0: Buenas noches, mi nombre es Ariel Arancibia y sean bienvenidos a un nuevo capítulo en The Midnight Sun o El Sol de Medianoche. Una serie de podcasts destinados a entrevistas personales con profesionales de diferentes medios culturales y de entretenimiento, presentado por Capítulos. En cada capítulo hablaremos de manera casual y se responderán a todas las preguntas y dudas que aparezcan a medida que va pasando el podcast. Nuestro tema a hablar esta noche es cómo empieza una pasión hacia la cocina, todos sus sabores y sus experiencias gastronómicas... Bueno, de la mano de Facundo Balboa. ¿Cómo estás, Facu? Buenas noches. Un gusto poder tenerte acá. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo estás? Buenas noches. Y buenas noches a todos los
1: que, a los que nos ven o nos escuchan. Eh, que nos están acompañando. Tal, ¿cómo?
0: ¿Cómo están? Esa onda, viejo. Mira, la verdad, ya desde hace tiempo quería invitarte a ti porque, bueno, eres mi amigo, te conozco. Gracias. Y la verdad... Sé que tienes mucho que contar y creo que este es el momento de contarlo, así que vayamos por el principio. Ajá, Cuéntanos, vamos. ¿cómo empezó esta, esta, esta travesía gastronómica? de ¿Cómo empezaste con esto? Uf, pues bueno,
1: uh, es, sería muy largo quizás si si les cuento, pero no hay problema. En, resumen, en, en resumen, pues... No, eh... no, no, no,
0: aquí no queremos resúmenes, queremos... No detalles. hay resúmenes, ok. Ya. Yeah.
1: Um, <risa> <risa> bueno, a ver, bueno, pues ahí está. Tú lo pediste. Era un 12 de marzo, al mediodía del año 2000. Nada, mentira. Eh, yeah. eh, <ríe> ya. Ya me eh, la quedo. No, eh, toda la historia de, mí, de la cocina, pues, que tengo, es, lo tengo desde chico, ¿no? Uh, pues, eh, recuerdo que veía más programas de cocina que, eh, que dibujos animados. Recuerdo que en el año 2002, 2003, yo tenía, ¿cuántos? Cinco, seis, seis años, casi siete. Recuerdo que miraba programas de cocina junto con mi mamá. Era uh, este programa que se llamaba Utilísima. No sé si aún, creo que aún está al aire, creo que en algún en cable o algo así. Okay. Y luego se transformó la sección de cocina de Utilísima en el gourmet, que hoy en día es a... Uh, entonces, muchos chefs de esa época uh, me inspiraron pues a, a, a cocinar y muy aparte de ello, eh, también tuvo que ver mucho mi madre, pues al ser yo hijo único, no tener hermanos, uh, muchas veces tenía me quedaba con ella, me quedaba a su cuidado y pues uh, tenía que acompañarla siempre en el día a día, en las compras tal vez de los alimentos para la casa, uh, también eh, al momento de hacer siempre labores de casa y entre ellos cocinar, ¿no? Éramos una familia de tres, pero mi mamá siempre cocinaba para la familia de, eh, perdón, para, para los ayudantes del trabajo de mi papá. Mi papá tenía un taller de mecánica en el cual pues a los 5 o 7 años yo mucho no podía hacer ahí ni por más que quisiera, ¿no? Más que una que otra travesura, o des desarmar, o pasar una herramienta a mi papá, pero era muy peligroso, pues, había muchas cosas pesadas, muchas cosas uh, que podrían dañar mi integridad física, con, en ese entonces, ¿no? De niño. Entonces, me quedaba más con, a la tutela de mi mamá. Um, por lo tanto, eh, siempre, siempre he estado con ella, ¿no? Entonces... Siempre las, las cosas de, de cocina los he aprendido mucho de mi mamá y mirábamos siempre programas de cocina. En esa época había un chef que hasta ahora sigue al aire, eh, se llama el chef uh, Aquiles Chávez. El chef Aquiles Chávez es un chef de México uh, y es muy, muy popular, se podría decir, hasta la fecha de ahora, pues él siempre cocinaba con... ...con sus bigotitos bien, bien, bien largos, la barbita y con una gorrita. Era un personaje. Era todo un personaje y lo es hasta ahora. Entonces, wow. él, él me inspiró, ¿no? Me gustaba ver cómo cocinaba, la paciencia, el sabor, cómo, cómo lo disfrutaba cada vez eh, en cada episodio de cocina. Yo decía, wow, Cuando sea grande quiero ser como él... Cuando sea grande quiero cocinar así con mi mamá, o decía, o decía yo voy a ir con mi mamá a la televisión a cocinar, o le decía, oye mami, vamos a cocinar a la tele, ¿no? <risa> y Qué mi mamá bonito. pues, no, ¿qué? ¿Qué estás loco, no? ¿Qué voy a ir a hacer a la tele? Y esas cosas. Pero así empezamos a, a charlar eh, con mamá, con, y me enseñaba siempre una cosita, o una que otra cosita en la cocina, ¿no? Hasta... Hasta que, pues, llegó el año um, 2012, en mi último año de secundaria, eh, en la promoción, como se dice acá, mm -hmm. yo empecé a interesarme mucho más por la cocina, ¿no? Entonces, buscaba la forma en la cual me hubiese gustado aprender más uh, uh, a profundidad de la cocina, ¿no? Entonces, uh, uh, eh, mi, en el taller de mi papá, a, como le llegaban los autos, en el parabrisas de un auto llegó un afiche, un volante de esta escuela de cocina de IGA. Entonces, eh, y yo vi IGA, ¿no? Entonces, decía, la escuela de Iga, cocina de Cochabamba, de acá.
0: Exactamente,
1: el Instituto Gastronómico de las Américas, o en ese, era, o en ese entonces sí. se llamaba Instituto Gastronómico Argentino, pero ahora es de las Américas. Um, llegó el afiche ahí, yo lo vi y dije, pues, Oye, no se ve mal, ¿no?
0: O sea, era y... para que aprendas a cocinar.
1: Exacto, era una escuela de cocina. Entonces, yo vi el volante ahí como cuando te lo encuentras. Cualquier cosa que te llama la atención en por la calle. Esta mm -hmm. vez lo vi en el parabrisas de un auto que llegó al taller de mi papá. Entonces, yo lo vi ahí. Estaba en el volante, en el, en el, en el vidrio, ¿no? El limpio parabrisas ahí, ahí prendido. Yeah. Y yo lo vi y decía... Que las cuotas son mensuales en tal caso y vas a aprender muy bien a cocinar y pues, me llamó mucho la atención y decidí ir a cotizar los, eh, el, el curso y todo lo demás llegó el momento, fui eh, y en ese entonces tenía 16 años 17 años, 16, y sí, 16 por ahí casi 17
0: adolescente Pff,
1: sí, pero es chico uh, super chico. Y además que eh, uh, no yo tenía ese temor de que me rechacen, de que el curso sea ex exclusivamente para mayores de 18 años, ¿no? Yeah. Y en, en efecto, ¿no? Era para mayores de 18 y todo lo demás. Pero como veían que yo podía salir eh, graduado a la edad, entonces me aceptaron. Me aceptaron. y era el más Entonces fue suerte. De... Exacto. Me aceptaron. Entonces, eh, el director, en ese entonces, señor Danilo Arellano, eh, me aceptó en, en la escuela. Entonces, yo iba a mis clases del colegio, a mi, a mi último grado de secundaria, por las mañanas, y por las tardes iba a, a, a la escuela de cocina. Entonces, wow. hubo muchas ocasiones en las que yo salía del colegio, que en ese entonces era Camino Aquiliacoyo, y este otro y esta escuela de cocina era por el centro, por la América y Libertador. Entonces tenía que ir desde allá hasta acá y pues tardaba como una hora más o menos y muchas veces no me daba tiempo para cambiarme, inclusive ni, pa ni tiempo para comer porque algunas clases empezaron a las 2 de la tarde y yo salía a la 1 y 10 o 1 y 15 del, del colegio. Entonces Entiendo. no me cambiaba nada y me iba con mi uniforme de colegio y la gente de la escuela de cocina me, me veía raro porque yo era el único que entraba así con su uniforme de colegio, una chompita de colegio, camisita, corbatita, decían, eh, ¿qué es este niño? No? ¿Dónde estás metiéndose?
0: No? Ubico, o sea, te, te juzgaban por la edad que tenías, porque eso, eso pasa bastante acá en nuestro país, de que ven a un chango que está intentando hacer algo en cualquier rubro, incluso uh -huh. en el la electrónica, que tal vez más adelante hablemos, pero uh -huh. es como que no confían en lo que tú eres capaz de poder hacer si, lo, si, si practicas. Sí, qué, qué genial. Sí, sí. <risa>
1: es, es interesante, ¿no? Porque... Pucha, yo me veía, me sentía raro, ¿no? Porque me, la gente me miraba y, y pues me sentí inferior, ¿no? Un simple chiquito que está haciendo aquí, eh, un colegial que está haciendo aquí, todos mis compañeros en ese entonces tenían pues 25, 30 años, tenía compañeros de 40, 50 años. Y eran y mayores. Gente, exacto, gente ya prof, muy, muy profesional con dos carreras, padres, madres de familia, gente, dueños de restaurantes, que solo pasaban los cursos para, para distraerse, para estar ahí al tanto o para obtener un título. Había uno que, que otro joven, me acuerdo, en mi turno, era los sábados, los martes por la tarde, era, me acuerdo, y los sábados por la tarde, y luego fueron los jueves. Y, y pues era, era, era raro, ¿no? Porque todos me miraban el único changuito, como le decimos acá. ¿no? <risas> eh,
0: sí, mira, como lo describes, la verdad yo creo que fue todo un reto para ti, especialmente cuando, bueno, primero te tenías que dar tiempo como, como sea para poder ir sí. a tus clases. Inc sí. Como dijiste, tampoco ibas a comer, y cuando ibas a pasar a clases, ahí ya venían los ojos que te literalmente te juzgaban por ser tan chango, y que es aquí este feto de mierda. Perdón, yo, yo voy a decir las cosas como me gusta decirlas, así que. <risa> bueno, de que bueno. eres una persona que no te gusta decir malas palabras, eso es algo que admiro de vos, así que Gracias. no te molestes conmigo. La cosa no, es de no, que. Tranquilo. La cosa es de que tú literalmente tenías varias adversidades para poder continuar con esto que la verdad te gustaba desde que eras pequeño, pero creo que ahí está el secreto de lo que. Bueno, el secreto del éxito, el de poder continuar, ser persistente, seguir y seguir para poder lograr sí. lo que uno está, lo, lo, lo que uno quiere, lo que uno desea. Porque, ¿sabes? No es la primera vez en, en una transmisión o, o con un entrevistado que primero me dicen que de casualidad encontraron a lo que se están dedicando ahora. En tu caso fue en un parabrisas de auto, en, el otro, en otros casos fue recomendación de un amigo, un lugar a donde no quería ir, pero al final fui. Y, 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 es, y es lo bonito porque todo es muy... Bueno, las cosas llegan cuando tienen que llegar. Y Exacto. De de cómo, de, ¿Y cómo continúa eso? ¿En qué momento te convertiste en docente? Porque para los que nos estén escuchando, Facundo se volvió docente del lugar de donde le juzgaban solo por ser chango. Bueno, pues,
1: eh, a través, fueron, fueron años de, de esfuerzo. Um, el 2013 yo me gradué de, de la escuela. Obviamente ya había salido de secundaria el 2012. El 2013 me gradué de la escuela de cocina y ya para el año 2014, a principios de año, yo me presenté a la escuela y hablé con uno de mis docentes y también con el director. Y les dijo, Chef, si miren, no tengo trabajo, no tengo nada nada que hacer, tengo muchas ganas, ganas de aprender. Um, yo estaría encantado si tal vez ustedes tuviesen un lugar aquí para mí como su ayudante. No requiero pagos, no quiero dinero.
0: Una pasantía.
1: Exacto. Una pasantía que, que tal vez yo pueda ayudarles en las clases, alguna cosita así. Uh, cuenten conmigo para lo que yo yo bueno, lo que ustedes quieran. Yo estoy disponible. Um, y, mi deseo siempre va a ser aprender. Y pues, eh, si tal vez ahora um, no estoy en la condición de percibir un, un sueldo como profesional, por como recién egresado, pues al menos uh, uh, dar, dar un poco a cambio, ¿no? Porque yo siempre lo veía algo a cambio, ¿no? Eh, el, que el mayor beneficiado siempre iba a ser yo, ¿no? Eh, pues, sí. uh, por, porque yo consideraba a todas esas personas, y las considero aún bastante profesionales y personas que han influido mucho en mi carrera um, sí. llega el año 2014 y pues me aceptan excepto ah, sí. solo de todos los agentes uh, uh, que se había postulado para uh, auxiliar para ayudantes de los docentes um, me aceptaron y yo y yo pensé que tal vez nadie se iba a postular que tal vez iban a seguir los mismos ayudantes de los del año pasado porque sí había un, un, un par o dos o tres y bueno pues, pero no fue así ¿no? no fue así había sido que mucha gente se, se había postulado para el puesto de ayudante ¿Ah, y entre mía? ellos eh, me enteré que yo y unos dos o tres chicos más eh, habíamos sido aceptados entonces nos repartieron los turnos no tú vienes en tal horario tal tal, y yo pues meta. si hay algo más que hacer <risas> vengo. Entonces, así fíjate. bien dispuesto sí yo super 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 dispuesto siempre y, y yo iba casi todos los días, me acuerdo, pero yo en ese entonces no vivía tan cerca la, a mi trabajo. Yo iba yo vivía por el kilómetro nueve y medio, casi diez del Blanco Galindo, camino a Quiliacoyo, pasando por Capirua. Entonces tenía wow. que levantarme siempre todos los días a las seis y media de la mañana, siete casi, y salir a esa hora, tomar verle tomar un bus, un trufi, llegar hasta allá, siempre llegar una media hora antes o 45 minutos antes de las clases. Eh, estar todo el día allá hasta a veces 11 de la noche, a veces medianoche y llegaba casi a la 1 de la mañana a mi casa y al día siguiente salir a las 6. Y tenía, me acuerdo en ese entonces, un, un solo uniforme para toda la semana y lo tenía que lavar todos los días y lo la, y lavaba a la 1 de la mañana y me lo llevaba así mojado al día siguiente, a, inclusive en invierno. y Lo usaba todos los días, todos los ¿Sabes? días.
0: Entonces, Sabes... Cuando empezaste a comer, cuando ya te volviste como ayudante de cocina, yo ya estaba suponiendo de que la cosa iba a ser más fácil. Viejo, se complicó no. todo. O sea, yo lo veía,
1: nunca lo he visto como algo, como como una carga. No lo he visto como que, ah, qué flojera tener aquí todos los días, ¿no? No, sin embargo, yo decía, mientras más días me den, mejor así. Entonces, también tenía esa energía, ¿no? Tenía, ¿cuánto? 17, 18 años recién cumplidos, creo, 2014. Y decía, nada pues, vamos a darle. Y no tenía otra cosa más que hacer. Bueno, aparte de ayudar en casa también, ¿no? No es me de que... descuidar esas cosas. Era y... algo que te gustaba. Exacto. Entonces, me encantaba ir allá. Me encantaba, me encantaba. Me recontra -encantaba. Y, pues, ¿qué te puedo decir? Llegó el mes de agosto septiembre, por ahí, uh, y una vez me sí. llamaron la atención una cocina. Terminó la clase y todo lo demás y me dijeron, queremos hablar contigo. Uy, problema? Pues sí, yo dije, diablos, antes de que empiece la cosa, yo dije, miren, si hay algo que ha cometido y no me he dado cuenta, por favor, les pido disculpas, chefs. Ya casi estaba por llorar, te digo, porque me lo toma tan en serio todo que... que estaba a punto de llorar. Y dije, perdón, no sé, que he hecho algo. Y me he empezado a disculparle a nadie y, y se han empezado a reír de mí. Y decía, pues, ¿qué, qué, qué te pasa, no? Wow. Y, y decía, no, queremos hablar contigo. Hemos visto tu tranquilo primero. Queremos a uh, 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 felicitarte por tu buen trabajo y todo lo demás. Y, y me ofrecieron uh, viajar al Paraguay, Asunción. Para una capacitación. Y al principio no me decían. ¿Para qué? ¿Capacitación de qué? Yo dije, ah, pues en cocina paraguaya, ¿no? O cocina latina, una cocina así. ¿no? Ah, con tal de salir del país está súper bien.
0: Te fuiste Entonces, a Paraguay.
1: Exacto. Tenía 18 años. Y mmm, esa noche se lo dije a mis papás. Mis padres no querían. <ríe> en principio... Yo la típico. Exacto, no, no vas a ir solo, porque obviamente no puedo viajar con mis padres, no pero me decían, no, no vas a ir solo, estás loco, no tenemos dinero, ni tal cosa ni nada, y la escuela decidió ayud ayudarme, mi jefe en ese entonces decidió apoyarme también, eh, y al final se dio la posibilidad, entonces, es que eh, poco antes de viajar me, di me dijeron de qué se iba a tratar el viaje, y efectivamente, no fue algo para aprender cocina de allá, aunque sí lo hice, pero fue un viaje para ser chef docente de la institución donde yo estaba haciendo mis prácticas en ese entonces. O sea,
0: que querían que tú te conviertas en chef para poder dar clases. Exacto. wow ¿Cómo te sentiste?
1: Yo, pues, al principio decía, no, es, debe ser una broma, yo no tengo la actitud para ser profesor, yo soy... Uh, recién voy aprendiendo pero ellos uh, han visto un gran potencial en mí, en ese entonces el chef Danilo Arellano Francisco Galindo uh, que son las personas que, que me, han, me han apoyado en ese, en ese en esa decisión y pues en ese camino y hasta ahora siempre voy a estar siempre agradec uh, agradecidos, perdón, la redundancia con ellos y así, viajé en septiembre si no me equivoco y volví en Noviembre estuve como casi tres meses, si no me equivoco, en Asunción, en IGA, Asunción, donde compartí junto con otros chicos de La Paz, de Santa Cruz, de Uruguay, de Argentina, del mismo Paraguay, y creo que de Brasil también. ¿Y cómo y te fue? Me fue excelente, porque también fui otra vez el, el más jovencito de todos ahí, tenía 18 años, <risa> ahora tenía 24, 25, 30 años, ¿no?
0: Ya, pero lo bueno es que los... ya estabas curtido, o sea, ya no te podían, ya no te podían chiquitear, viejo.
1: Sí, y bueno, uno, uno siempre también, y yo siempre he tenido ese sentimiento de, de inferioridad en la cocina, ¿no? Porque ya. decía, estoy aquí para aprender, y pues hay mucha gente aquí que, que tiene mucha experiencia, y pues yo, ¿qué voy a hacer contra sí. ellos? no Tampoco era una competencia, ¿no? No lo tomaba como una competencia, pero... Eh, pero siempre hay ese sentimiento, ¿no? Lo, lo que... Um, perdón. Me aquí. Y lo que lo que quería decir también es que... Um,
0: Tranqui, a veces los, tenía, las palabras siempre, están en de la punta de la lengua. Sí,
1: siempre, siempre tenía ese, ese deseo de aprender de cada uno de ellos, ¿no? De cada uno de ellos, y en especial los profesores de allá. Entonces... Algunos compañeros inclusive no sabían a lo que habían venido, eh, no, no se enteraron, sino que hasta que los metieron todos, o sea, nos metieron todos a un aula y nos dieron como que nuestro cronograma y nuestro, nuestro, un paquete como un folder con el título de nuestra capacitación, era Bienvenidos a su Capacitación Chef Docente IGA 2014. ¡Wow! Y entonces muchos se sorprendieron, no, que en serio, yo voy a ser profesor, no sé qué. Y era porque... La gente de la empresa pues apostaba por, por, por los, no, los jóvenes, ¿no? Por la gente que tenía mucha actitud. Eh, luego de eso conocí gente increíble en Paraguay, aprendí muchísimo, muchísimo, muchísimo. Uh, volví súper recargado y si no... Hasta directo 2000, a trabajar. Directo a trabajar, pero seguía yo de asistente, seguía de ayudante. Llega el, el 2015 y yo seguía de ayudante. Entonces, no estaba desesperado, ni tampoco pedía una clase, ¿no? Hasta que poco a poco se me fue dando un grupo. Me acuerdo que di un curso corto de tres meses, si no me equivoco, o de dos meses, que se llamaba Chef Express. Entonces, dábamos tres recetas por clase a la semana. Y eran como una o dos clases a la semana, no me acuerdo muy bien. Me acuerdo que tenía mi, mi primer grupo de alumnos, ¿no? Entonces, yo siempre nervioso, decía, tenía alumnos de... de Um, de treinta y cinco años, de cuarenta años, señoras, alumnos míos, decían, y cuando me presentaron, <ríe> fue chistoso, porque nadie se le creía, él va a ser mi profesor, en sí, él va a ser, se miraban las caras, ¿no? Entonces, había había señoritas también, y, y, y jóvenes, ¿no? Y decían, que Se miraban entre ellos, y yo pues, bueno, pues venga, no importa. <ríe> <Aquí> <ríe> y damos la claro. clase. Y... y, y y resultaba muy bien eh, aplicar todo lo que se había aprendido de aprender de los mismos docentes de la, de la de aquí de la escuela también fue muy muy bonito entonces así uh, se fue dando de a poco llega lo el bueno 2016 es
0: que... ay perdón, perdón, continúa, ¿sí? continúa
1: uh, llega el 2016 y uh, a principios de año me dicen um, hemos evaluado tu desempeño en los últimos dos años y también con el último curso que, hay da, que has dado, pues hay cosas que hay que corregir. Vas a tener uh, la posibilidad, si quieres, de dar la carrera profesional de primer año y de segundo año. Que eran dos no. años en esa época. Y me dijeron, ¿estás de acuerdo? ¿Quieres aceptar el desafío? Yo, pues, pues sí, vamos. Entonces, wow Entonces, eh, 2016 empecé a dar ya empecé la eh, como
0: docente de carrera de la carrera de gastronomía y alta cocina Entonces, y sí, pero sí. lo bueno es que no estabas nervioso porque como ya habías dado clases por bueno no 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 dos años ya pero ya habías dado clases ya literalmente tenías experiencia supongo que fue fácil para ti cuando empezaste esas clases Ahora, uno diría uno diría que sí no
1: que pucha qué fácil <ríe> pero al al cómo te explico es otra cosa ser un ayudante y es otra cosa ser el docente mismo, ¿no? Y yo no tenía ayudantes, <ríe> no tenía ayudantes para nada. Uh, una que otra vez creo que me, me ayudaba un compañero mío, cuando una clase sí era un poco com, com, compleja, ¿no? O tal vez con lo que sí había, cuando más que todo cuando había mucha gente, ¿no? Cuando eh, había un cupos de más de 25, 28 alumnos, y es un poco complicado una cocina así. Porque tienes que lidiar con todos, ¿no? Son diferentes edades, diferentes caracteres, eh, diferentes personalidades, eh, edades, eh, eh, diferentes eh, eh, como, eh, aspiraciones, se podría decir, del curso. Entonces, eh, fue un reto, fue un reto enorme y que gracias a Dios, bueno, yo, yo sí creo en Dios, yo eh, siempre le agradezco a él eso, y también a las personas que han creído en mí. A, se, se dio la posibilidad y, pues, eh, me fue bastante bien. Fue, me fue muchísimo mejor de lo que yo pensaba. Llegué el año 2017 y también eh, continué como docente de carrera. Uh, llegué el año 2018, uh, donde tuve que dar un, una pausa, ¿no? Pero sí. hasta el 2018, enero, ya, ya había dado cursos cortos uno que otro de, de pastelería, de cocina para eventos, y había dado cocina uh, internacional, eh, había dado técnicas básicas de, de cocina, uh, ¿qué más? Uf, pastelería, panadería, todo eso, ¿no? Uno no puede sí. decir que, ah, ser, podría ser ser docente, es fácil, ¿no? Que es ah, hacer todo lo que dice, dice el libro uh, o el manual y ya está, ¿no? Pues ver, es, es, comple es,
0: es difícil. No sí, exacto. No creo, no creo que sea fácil porque, bueno, antes de continuar con tu historia, me gustaría hacerte preguntas directas sobre, el tra sobre tu trabajo y, eh, y justamente tocaste ese tema, el cual muchas personas pueden creer que la cocina es fácil. Yo también lo creía hasta que te conocí. <risa> pero, pero es como que hay esa perspectiva de que como las mamás pueden cocinar cosas que nos gustan y nos enseñan a cocinar lo que ellas saben, que nos gusta también a nosotros... Digamos de que ahí tenemos una limitante en el sentido de que hay una cantidad limitada de recetas que nosotros podemos conocer, gracias a lo que nos han enseñado o lo que hemos visto en Internet. Pero para un profesor o para un chef, es no, no sé cómo rayos saben tanto. O sea, ¿dónde guardan to, toda esa información? Recetas, cantidades, eh, nombres de platos, tipos de platos, especialmente no solo los platos de la misma región, que en este caso estamos hablando de Bolivia, sino a nivel internacional, porque... Hay tantas combinaciones, tantos sabores, tanto de todo que, bueno, para los que nos están escuchando, él trabajar en un hotel cinco estrellas en España, ya nos va a contar eso más adelante, pero ¿cómo cómo, cómo lograste retener tanta información? Porque es, es mucha, es mucha. Buena pregunta, buena pregunta. Eh,
1: pues, uno, para el momento de, cuando, yo, yo lo veo de esta forma, ¿no? Siempre que cuando uno quiere transmitir conocimientos, y más que todo cuando ya eh, eres un especialista en tu rama, uh, muy aparte de la experiencia que puedas generar, tener en, en una cocina profesional o semiprofesional, o entrar en el rubro gastronómico de tu ciudad o de donde sea que estés, eh, aporta, aporta mucho a lo que tú quieres transmitir. Mm, a lo que me refiero es que uno tiene que estar en constante aprendizaje, ¿no? Un constante aprendizaje eh, quiere decir que tienes que estar al tanto siempre de todo lo que sucede en tu alrededor, de lo que estés haciendo. No simplemente guíate en un libro, porque me recuerdo, recuerdo que muchas de las recetas que que teníamos en el libro estaban muy mal y teníamos que reunirnos para corregir las recetas y transmitirles el, el conocimiento correcto, la técnica correcta a los alumnos. Y, y pues, uh, siempre hemos velado porque el alumno eh, aprenda lo mejor posible, de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, um, eh, sería muy fácil para mí decirles, oigan, vamos a hacer esta receta que dice que tenemos que ponerle, qué sé yo, no sé, 10 gramos de harina, 10 gramos de, de, de azúcar y una clara de huevo y lo batimos y lo metemos al horno a 180 y a ver qué, y a ver qué sale, ¿no? Si sale bien supera, así se hace. Y si sale mal pues uh, vamos a corregir o, lo o le ponen menos de esto, ¿no? cruzarse así es oh, wow. súper sí, fácil, ¿no? Es súper, súper sencillo. Sin embargo, no. Uno tiene que estar um, uh, tiene que saber responder con base, con conocimiento uh, ante un resultado eh, diferente porque no, simple, no, no siempre los ingredientes van a ser los mismos aquí, en Argentina, en España, en Estados Unidos, en, 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 en el África, en la China. Por más que te digan, qué sé yo, esta receta lleva 100 gramos de harina y 300 mililitros de agua, un ejemplo, no me estoy inventando ahora mismo, um, no, si, no te va a resultar lo mismo que lo hagas allá, en otro lugar. ¿Por qué? Porque... Puede que haya harinas que tengan una capacidad de absorción diferente de humedad o de líquidos que la harina que tenemos aquí, un ejemplo, ¿no? Entonces, por lo tanto, vas a tener que tal vez usar más o menos agua, de depende del caso, ¿no? Wow. Y, y esas cosas hay que siempre analizarlas y estudiarlas. Me um, Recuerdo que también eh, hice una inversión fuerte en libros. En ese entonces Comprado. era muy difícil. Exacto. Era muy difícil conseguir libros en físico. Pese a que tenía la posibilidad, pero eran bastante caros. Con decirte, libros pequeños de técnicas básicas, qué sé yo. Recuerdo, había un libro de técnicas de, de cocina del Cordon blue que es una escuela muy famosa en Francia. Uh, me salía como mil cien bolivianos, algo por ahí. Un librito así medianamente delgado, de unas
0: doscientas
1: páginas por ahí. y era Y era difícil, ¿no? billones entonces no ganaba tampoco un sueldo wow porque era dos años de, de pasantía casi y pues me, me sentía me sentía un poco descuidado en ese aspecto no pero gracias a mis compañeros de trabajo ellos sí, siempre me prestaban libros eh, el internet también no buscar 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 no solamente recetas no solamente recetas porque un libro de recetas te puede decir cómo cocinar algo súper delicioso, súper rico, y lo haces una sola vez y ya está. Pero un uh -huh. libro que tenga historia, un libro que tenga, uh, que te aporte más que solamente una lista de ingredientes y una preparación y una imagen del resultado final, es, eh, es muy, muy valioso. ¿no? Un libro que, que te diga uh, por, por qué resulta esto o, o de dónde viene esto, te, te invita a... A conocer más, ¿no? A, in, a indagar, a investigar un poco más. Entonces, siempre había esa duda en mí. El porqué de esto. Y por qué, por qué esto debe llevar tal cosa y no tal o, y no otra cosa, ¿no? Y, y, y si hago esta manera a esta, si, si, es, es parecida a la técnica que uso para hacer otra cosa. Entonces, ya ibas relacionando cosas y todos iban armando un rompecabezas en la cabeza que... A mucha gente hoy en día le cuesta comprender, mucha gente que está aprendiendo a cocinar le cuesta comprender, pero uno cuando uno va leyendo, 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 aprendiendo, aplicando, arruinando y corrigiendo, pues ahí es el, el secreto del éxito, ahí es donde, donde, donde logras todo eso.
0: Ya, porque mira, ahorita con todo lo que explicaste, en serio demuestras una pasión real de la, de, de la cocina, porque a ver, yo, yo me voy a poner como ejemplo. Tú sabes, yo soy fanático de Star Wars. Para los que no se uh -huh. sepan, yo soy fanático sí, de sí, Star sí, Wars. Sí lo sé. Y digamos que generalmente los fanáticos de cualquier cosa, puede ser de Star Wars, puede ser de cocina, puede ser de música, lo que sea, siempre van a buscar lo algo físico, algo original, entre comillas, para poder disfrutar y apreciar mejor el trabajo que seguramente otras personas lo hicieron para que tú tengas mejor conocimiento y, por ejemplo, tú valoras esos pequeños detalles, la historia de los de de, de la comida que te presentan en los, en los tomos físicos que has uh -huh. comprado, y eso, 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 es, eso es muy bueno, porque eso hace que uno quiera adentrarse más al mundo en el que se encuentra y quiera saber más y más y más cositas, y uh -huh. ahí es, creo, donde uno ya puede, no lo sé, memorizarse de manera inconsciente. En este caso, pueden ser recetas, o William. Exacto, exacto, exacto,
1: exacto, tú mismo lo has dicho. Eh, cuando uno va investigando indagando, las esas dudas se quedan aquí en la cabeza, se queda, se queda, se queda por completo, y esa duda se convierte en una meta, ¿sabes? Eh, dices, pucha, mañana tengo que probar cómo sale tal cosa. A ver, si sale bien, no, bien. Si sale, si sale
0: mal, pues si, si sale, sale feo, me lo almuerzo. <ríe>
1: ah, igual. <me> lo... <ríe> Exacto, si me sale súper rico, pues súper lo voy a disfrutar, y si me sale salado, si me sale quemado, o sale crudo, igual me lo voy a comer, Estoy llorando, pero me lo voy a comer, ¿entiendes? <ríe> no me importa. Eh, entonces, eh, todo eso se, se transforma, ¿no? Y, y al final, pues, eh, uno, uno queda resuelto. No hay nada más satisfactorio, y esto seguramente no me lo va a negar nadie acá, que cuando uno encuentra las respuestas a sus preguntas o a sus dudas, uh, uno se siente eh, muy feliz en primer lugar, dos, se siente satisfecho, se siente con ganas de más, le da esa ambición por querer aprender más y por ende al tener más conocimiento tienes más poder. No, a de ahí viene creo la frase el conocimiento es poder. Entonces creo que uno se siente poderoso no en el sentido de ser superior eh, a otras personas, porque ese no, es, ese no es el objetivo, ese no es la meta, sino que es ser eh, alguien que, que puede enseñar a otros, ¿no? Que puede transmitir a otros. Uno cuando ya se convierte docente de cocina, eh, no, ya deja de lado, deja de lado la, la, la cuestión de que, ay, me voy a guardar esta receta y no se la voy a enseñar a nadie, ¿no? Ahí lo tienes que aprender, o sea, lo tienes que enseñar, mejor dicho, perdón. No hay, no hay cosas que te vayas a guardar, ¿no? Eh, obviamente hay cosas que por una cuestión ética, que sí, qué sé yo, yo trabajo en un X restaurante y en restaurantes manejamos los productos con esta técnica o, o elaboramos ciertos procesos que por una cuestión ética y por políticas de la empresa o del lugar, no lo puedes divulgar con cierta facilidad, ¿no? Entonces, okay. eso ya son cuestiones legales, que ahí ahí es muy, muy diferente, ¿no? No, eso ¿no? Eso no es una cuestión de que, ay, no se lo voy a contar a todos, porque todo el mundo tiene el derecho de saberlo. Exacto, tiene, todo el mundo tiene el derecho de saber, pero una cosa es que me puedo meter en problemas si yo divulgo no. la información de otros lugares, porque está bajo un contrato, y mientras esté bajo un contrato, pues, las cosas se pueden tornar muy, muy, muy complicadas, ¿no?
0: Exacto, Entonces, mira, quisiera comentar algo conforme a lo que estabas diciendo. Uh -huh. Mira, en un documental de cocina que vi hace poco, para poder tener buenas uh -huh. preguntas también para ti, <ríe> hablaban de que la comida no tiene copyright, es decir, no tiene derechos de autor, es decir, que cualquier persona puede cocinarla. Pero eso sí existe el como el secreto profesional y el secreto de eti ético que tiene que tener el chef para no divulgar cierto tipo de preparados ingredientes o, bueno, ¿cómo se prepara tal vez tal alimento? Pero si, digamos, una persona de pura casualidad lo puede sacar en otra parte del mundo, uno no tiene el problema, o bueno, uno, no de, uno supongo que no debe tener problema legal, si, digamos, la persona que está bajo contrato lo divulga, no sé si me dejo entender. Pero si otra, parte la, si otra persona en la otra parte del mundo lo hace, y lo cocina y lo empieza a preparar de la misma manera, no creo que haya problemas de, legales tampoco.
1: No, 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 es que, de hecho, no hay nada que está... Mm. No hay nada por inventar en la cocina, todo ya está inventado, todo ya está hecho. Mientras, no sé, hay mucha gente que cree que, uy, yo he, yo he creado tal tal recetita, que está perfecta, uy, que no, no te la voy a contar. Hermano, déjame decirte que hay 150 mil personas al otro lado del mundo que lo ha hecho y mil veces mejor que tú y más fácil. Y uy. mucho más rico. Entonces, hay cosas así. <risa> Y, y debo, debo decirte, yo también he caído ese error cuando yo era, uh, cuando era joven en esto, ¿no? Uh, eh, a mis inicios yo decía, yo preparaba algo en casa y decía, pucha, qué delicioso que está esta cosa, pero no se lo voy a contar a mis, a, a mis amigos cocineros, ¿no? Pero mm -hmm. mis amigos cocineros, igual al momento, hacían algo que era igual el mismo resultado eh, pero con un proceso súper simplificado, con un proceso mucho más técnico, mucho más sencillo y mucho más profesional, y yo me quedaba como idiota, ¿no? Entonces, no lo wow. no Entonces, he tenido muchas veces que quedarme así callado y tragarme mis palabras y... y o, 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 o no decir nada, ¿no? Es que, y quedarme... Y quedarme así. Exacto. Había personas de las que yo no me esperaba aprender algo, y yo decía, pues... ¿Qué, qué voy a hacer no tal persona no la conozco quién será, pero al final mucha bueno sí 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 termina aprendiendo y realmente ahí se nota de que um, el, el tener la cabeza fría y tener la humildad y los pies bajo y los pies en la tierra sobre dicho, la... Es, entonces es es algo muy 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 importante no ya eh, así ah,
0: mira. Eh, sabes, lo que acabas de decir es bastante cierto y ahí, por ejemplo, hay una demostración de humildad que muchas personas deberían tenerlo en cualquier rubro porque como en todo trabajo seguramente en, lo, en el mundo de los chefs deben haber chefs muy buena onda, chefs hijos de puta. Chefs que quieren colaborar, chefs que quieren trabajar, chefs que son flojos y se jactan de cosas que tal vez han hecho otras personas. y uh -huh. Bueno, quisiera explorar un poco del lado malo de, de la gastronomía en la parte profesional. Obviamente sin mencionar nombres, pero ¿cómo, uh -huh. cómo cómo ¿cómo es ese mundo? Porque en todo trabajo existe esto, pero nunca supe cómo es en el de la gastronomía.
1: Mira, en la gastronomía es un mundo de mucha soberbia también. En la gastronomía es un lugar uh, de, donde hay gente muy, muy prepotente. Sí, mira, wow. Julián dice, ja, ja, hay de todo. A ver, voy a leer los comentarios. <risa> Perdón, si me permites antes de terminar. Veo, ahora veo que hay mucha gente. Claudia Carolina ¿Sí? Rojas Villaruel. Facu, eres capísimo. Gracias, Clau. Cómo, cómo olvidarte. Julián, Julián, por ejemplo, fue mi, mi compañero. Él es boliviano, pero vivía en Paraguay en Ciudad del Este y, yeah. y era mi compañero también de capacitación en el 2014 en, en Asunción <ríe> ¿Qué tal Julián? ¿Cómo estás? Un, un abrazo y un saludo a la distancia Dainé Lucía Dainé, Dainé es una gran amiga hoy en día es alguien que, que más adelante les voy a estar contando uh, acerca de ella también es, hay una persona que me, apoye, que me está apoyando muchísimo que me ha apoyado y, 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 y me sigue apoyando eh, Andy, Andy, claro que sí, gracias Andy. Facu. Ah, igual, eh, siempre me acuerdo igual de ti. Julián Orlando, aire todo, sí hermano, tienes toda la razón, aire todo en este mundo. Y bueno, a ver. respondiendo a tu pregunta, eh, la cocina es como como un ejército, ¿no? Siempre hay un comandante, es como es como la milicia, ¿no? Hay 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 grados que los cuales tienen que respetarse sí o sí. Hay mucho, mucho respeto, pero sobre todo también hay mucha soberbia, hay mucho, mucho egocentrismo, uh, hay gente que tiene, que está, que se cree la última Coca-Cola del desierto, hay chefs que son súper alzados, uh, hay de todo, hay, 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 hay de todo, como dice Julián, ya, y ya me pues, lembré, ¿no? pues uno de ellos, los mayores problemas es la falta de humildad en los cocineros y los chefs, ¿no? La soberbia. La soberbia es de las cosas más, más, uh, ¿cómo te digo? Más populares ¿Cocitas? en la cocina. Ah, ya, ya. Las okay. cosas más populares, así que siempre te vas a lidiar, vas a tener que lidiar con alguien así en una cocina. Siempre. Me y no te voy a mentir. Yo también he tenido uh, esos dejos, ¿no? Yo también me he creído a alguien superior en su momento. Yo también me, me, me he creído una persona uh, superior a otras, pero la vida se ha encargado de darme un sopapo desde arriba y mandarme <ríe> hasta abajo, wow. a pisar tierra y a tragarme toda la tierra. Y la verdad me ha servido de mucho. Es que me ha es servido una mucho para darme cuenta. Eh, y cometiendo errores he aprendido a darme cuenta de quién soy, dónde estoy y hacia dónde voy. ¿no? Entonces... Uh, creo que de esa forma he aprendido mucho, 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 la vida me ha dado muchas
0: lecciones en ese aspecto entiendo, mira, uh, por ejemplo yo supongo que cuando uno está en una cocina todos tienen que trabajar en, en equipo como una máquina aquí hay algo que seguramente muchas personas van a saber, querer saber si es cierto y es, como todos hemos visto Ratatouille que trata de una ratita que cocina, que es el mejor chef del mundo, tal vez mejor que vos <risa> No, es un de chiste hecho. Pero la cosa es que hay una parte En la que él llega a la cocina de Gusto Y véalo, véalo Ve vé, vé a todo el equipo y empieza a nombrar a tal persona Y cada, y cada cosa que tiene que hacer cada persona en su área uh -huh. ¿Qué tan cierto es todo lo que muestran en esa película? Es
1: completamente cierto De hecho, si um, el, Este ratoncito al ver, me acuerdo desde la terraza, veía a todos los cocineros, ¿no? Y decía, ¿Quién es tal? Aquel es el, el chef, ¿no? Luego está el sous-chef, el demi-chef, el encargado de frituras, el roticier, el pâtissier, todos en francés, ¿no? Pues, Francia es la cuna de la gastronomía y de todo ese tipo de, de, de estandarización, se podría decir, de los roles en, dentro de la cocina, ¿no? Um, ya. Yeah. Y él empieza a nombrar a quién es encargado de tal cosa. Eh, y pues... Es cierto, ¿no? Es cierto. El chef es el que, es el que está a cargo. El sous chef es el que está, es el segundo al mando cuando el chef no está. El demi-chef es el encargado de las partidas o de todo lo que, lo que va saliendo de la, de la cocina. Y, y también es el del tercero al mando, ¿no? Luego está el pastelero. Luego está el que está encargado de salsas, el que está encargado de la parrilla, el que está encargado de, de carnes, el que está encargado, encargado de pescados, el que está. Uh, creo de, bueno, creo que dije frituras y bueno, de todo, ¿no? ¿Y qué Siempre hay en el caso
0: napaplatos? Este. Uh,
1: ah, o, o el, el, el steward o el, o el dishwasher o, o el pinche o el <ríe> o el comis, <ríe> como también lo llaman, el ayudante, ¿no? El ayudante de cocina. Um, todos ellos um, forman parte de un equipo, ¿no? Forman parte de un rompecabezas que es necesario para todos, ¿no? no porque sea el chef o porque sea el lavaplatos, merece menos respeto o, o, men, o menor trato que, que el otro, ¿no? Obviamente son Entiendo. responsabilidades diferentes, pero cada responsabilidad exige lo máximo de uno para que todo, toda la cocina y todo el objetivo salga a salga a flote, ¿no? Entonces, eh, eh, todos cumplen un rol muy especial.
0: Todos, todos. Ya, yeah. eso... Es bueno saberlo, especialmente de que la película es, es todo verdad. Incluso un comentario cierto, dice sí. que lo, toda la película es cierto. Y más bien es súper cool porque primero es una película bien bonita y mm. al parecer todo lo que aprendes ahí es, es pues bueno. Mira, otra, otra cosa, no lleno directamente la parte de la película, pero hablando mm. sobre platos, he escuchado de que la comida entra por los ojos. ¿Cómo es eso? Es
1: verdad. No, uh, la comida entra por los ojos, es por... Nadie se va a querer comer algo que tenga el, un color, qué sé yo, para... A ver, para personas que no están tan acostumbradas a, a comer comida bien bonita, a... Uh, um, comerte algo del color marrón, correcto. Entonces, de todo color marrón salpicado en un plato, no creo que... <risa> no creo que sea tan agradable para, para muchos, ¿no? Por más que esté súper, súper rico. Ah... Um, entonces uh, creo que creo que es verdad, ¿no? Entonces siempre yeah. al menos por mi parte me he esforzado de que mi, mi comida se vea bonita también, pero que sepa bonita. Una cosa es que se vea bien bonita porque los clientes te lo van a comprar, la gente te yeah. lo va a comprar. Dice, oh, se ve súper genial y, 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 y te lo compro. Pero si sabe horrible te lo he comprado una vez, pero ya no te
0: lo vuelvo a comprar nunca. Ya, Entiendes. me lo imagino. Sí, claro, porque si está feo, si está feo, pero se ve bonito, es como, al final creo que lo que cuenta es como sabe también. Exacto.
1: Pero para que también algo sepa tan rico, yo creo que ponerle un poquito de ganas a que se vea bien bonito, desde la presentación y todo, hasta, hasta que llegue a la mesa del cliente, pues mmm, creo que es, es, es un es un trabajo bastante Bastante laborioso, se necesita mucha técnica, um, se necesita mucha paciencia, se necesita también mucho criterio y, y ya. Creo que creo que son las cosas más fun fundamentales.
0: Mira, um, aquí, aquí hay algo que quería comentarte. Por ejemplo, desde que empezamos el podcast, uh -huh. tú no has parado de decir esfuerzo, trabajo, dedicación, duro. Uh -huh. Así que, <ríe> o sea... La cosa es de que ya sé que el trabajo es, es complicado, es jodido, es duro, es pesado. ¿Cómo fue tu tra el, el trabajo en el que más has sufrido, pero que te haya ido bien? O sea, en el que literalmente ya no podías pararte, estar parado, pero tenías que continuar. Wow. Ah, A ver, recuerdo
1: en mi primer trabajo. Mi primer trabajo, yo estaba muy, muy molesto de... ...de que no tenga el dinero suficiente... ...para comprarme muchas... A, ...algunas cosas... ...me acuerdo en ese entonces quería comprarme una computadora... ...el año 2013... ...2013, sí... Eh, ...tenía 17 años... ...no, 16 años... ...y fue mi primera vez en una cocina... ...entre comillas... ...profesional, ¿no? o, sea, o semi-profesional... ...y fue aquí en Cochabamba... ...fue en un café, un café-restaurante... ...entonces llegué el primer día... ...yo no tenía ni idea ni idea de, 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 de cómo funcionaban las cosas. Ya yo recién estaba en mi último año de, de cocina y no tenía ni idea. Y ni siquiera sabía cuánto debería ganar, con decirte eso. Y cuando Uf. llego, le digo al, al señor, porque el lugar me parece bien bonito, quiero trabajar. Y me decía, ¿cuánto quieres ganar? Y en ese entonces el sueldo era 1.600 bolivianos. Y yo le digo, págueme... Mil bolivianos, ¿le parece bien? Y el otro me miró así. <risa> bueno, okay me decía.
0: Súper. Dentro, no me dentro de él una emoción gigante, seguro. Sí,
1: y yo, pues, ah, mil cien bolivianos, perfecto. Y al final terminaron pagándome <risa> el sueldo mínimo, ¿no? Pues por, por cuestiones eh, políticas Legal. y lógicas, legales, tenían que pagarme el sueldo mínimo. Y yo, ya. feliz, pues, más feliz todavía. Mi primer día, súper bien. Conocí el chef, había un encargado también. Ah. Uh, y pasa que el chef era un joven que vivía con su con su, con su novia si no me equivoco en ese entonces y eso nos contó el primer día y yo pues ah bueno bueno saberlo no eh, y al día siguiente tuvo un problema con su novia yeah. y no vino al restaurante y el ayudante tampoco vino <ríe> y el no. otro ayudante que era yo estaba ahí no y era la hora de... El responsable. Desayunos. Exacto. Era mi segundo día de trabajo. Mi segundo día de trabajo. Y digo, pues, no va a venir eh, el chef. No, no va a venir por tiempo, no sé qué problema. Y ya, pues, a sacar el servicio yo. Me empecé a leer el menú y con el camarero empezamos a hacer los desayunos, el almuerzo. No tenía ni idea. Me, me he gastado cosas que no debería haber usado. Todo un lío. Y luego, al día siguiente, yo digo, pues, ya, hoy sí yo creo que va a venir. Llega el segundo día y no vino. Llega no. el tercero, no vino. Y vino el ayudante y solo estaba yo. Y el ayudante no tenía ni idea de, 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 nada. de técnicas de cocina. Solo era un ayudante que tal vez ayudaba a pelar papas o limpiar nada más. Y estaba yo. Yo tenía 17 Puta. años. Y tenía que sacar todo el almuerzo, la comida y los desayunos de un, de un café o restaurante solo. Solo. Y, wow. y ahí me vi, mi, 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 ahí creo que ha sido mis primeras pruebas de fuego y más, más, más desafiantes, por decir. Porque terminaba todo el día cansado. Y aparte que yo no tenía ritmo de trabajo. Era lento, súper lento. Y tenía miedo. Entonces, ese miedo, mis nervios. En el no saber cómo llevar la situación, cómo re resol eh, resolver a los problemas y tener que complacer a los clientes, para mí era un desafío. Para mí era un completo desafío y terminaba destrozado. Y hubieron, y hubieron días que no, no me salieron bien las cosas, porque ese chef no volvió como en una semana. Y la primera semana solo lo vi un día y no lo vi más. Oh. Y al final tuve que hacerme cargo yo varios días. Y luego volvió. ...y no sé qué problemas hubo... ...y nos despidieron a todos... <ríe> ...no sé por ¿Qué? qué... ...nos despidieron a todos...
0: <ríe> Pucha, ...por lo menos te pagaron, supongo...
1: Ah, ...sí, un poco... ...qué hijo de... ...pero bueno... ¿qué?
0: ...ay... ...sabes... ...en serio... O se no, ...hasta ahora todo lo que me cuentas... ...yo definitivamente no quiero ser chef de trabajo... ...porque es... <ríe> es, ...es jodido... ...es complicado... ...yo me imaginaba como... ...levantarse... ...ir a la cocina... ...cocinar con un poquito de música, bailando con los compañeros, entregar los platos, terminar la hora y después irme a casa. No, viejo, parece una una, una batalla contra el tiempo.
1: Yo también pensaba eso. Y tú lo has dicho, <risa> es una batalla contra el tiempo. Yo dije, ah, voy a llegar a la cocina, voy a picar dos cebollitas, hago mi ahogadito, hago un sofrito, no sé qué, que la salsita allá, la carnecita aquí, perfecto, súper. Pero ahora ve que te pidan tres personas diferentes cada 15 minutos diferentes platos en diferentes términos de cocción. Que un cliente sea especial, que un cliente tenga, qué sé yo, eh, alergia al, al gluten, que otro tenga intolerancia a la lactosa, que el otro de no le guste la carne al bien cocida y quiera término medio. Ah, pff, Dios mío, al final la cabeza explota, man. la cabeza explota. Pero ya cuando tienes,
0: ya le vas cogiendo el
1: ritmo, ya súper sencillo. Hasta lo haces con una mano. <risa>
0: <risa> ya, yo me... Es que es, es, esas son las ventajas de la práctica al final. Porque cuando, repi, cuando repites algo por bastante tiempo, por, continuamente y especialmente día tras día, es como que se vuelve más, desde cierta perspectiva, un poco más sencillo. Porque, bueno, lo estás repitiendo y automáticamente ya tu cuerpo, tu mente, sabe cómo poder, uh -huh. cómo poder hacerlo. Y uh -huh. mira... Pasando a otra, a, otra, a, otra, a, otra par, a otra pregunta que tengo es... ¿cómo, ¿Cuál fue el plato más feo que has probado? Y después, ¿qué has, qué has cocinado? ¿A el persona? plato más feo que he probado. Sí. O el, o, o el ingrediente más raro que has probado. Pucha. Ya.
1: El, sí, 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 lo, lo tengo aquí. El plato <risas> más feo que he probado... A ver no me acuerdo bien el nombre es eh, es de una lata de pescados que cuando estaba en Suecia lo he probado um, uh,
0: tranqui eh, tenemos tiempo sí cómo se llamaba ah ya yeah,
1: el surströming era en, 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 en Suecia me acuerdo que mi primo me me lo hizo leer que es como arenques los, los pescaditos se llaman arenques son chiquititos ya yeah. uh, que estos eh, se los fermentan a través de un de un, de un de un proceso especial que genera una bacteria que que evita que, que se que se descomponga a, despo, de, 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 exacto que se descomponga de, de, del todo pero a la vez con los ingredientes que tiene uh, evita una fermentación hacia la uh, mejor dicho llegan a un, a un proceso de fermentación pero no un proceso de putrefacción total entiendes oh. como los y huevos ese, pasados Um, ah, sí. no, no Ya, no, ya yeah, yeah. no. eh, eh, Pero sí sé, sé más o menos a lo que te refieres eh, pero, pero, es, eh, pero es un proceso así No recuerdo muy bien eh, eh, la, la, cosa, la cosa es que esto viene en una latita ¿Ya? Viene en una latita Y cuando tú la abres Esa cosa se puede oler como a 100 metros a la redonda Creo yo <risa> que desprende un olor terriblemente asqueroso, 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 asqueroso el, el substroming, por Dios. Yo creía que comer las anchoas de lata, ya es, o la sardina, o, o el atuncito olía feo, ¿no? O tal vez yeah. pasar por el lado del, de, de pescados, por, por, por la pescadería en el mercado, era lo más asqueroso, porque nunca me gustaba pasar por ahí, me el olor de, del pescado, ¿no? Sí. Pero cuando, cuando, cuando pruebo, cuando pruebo esa cosa, uh, Dios mío, fue fue horrible. ¿Sabes? Fue aspeo, no, quería, o sea,
0: no quería interrumpirte, pero con todo lo que me cuentas, me recuerda un video que vi de, de Luisito Comunica, cuando prueba una fruta que casi le hace vomitar. y, y Exacto, y, y, Hay, y es, con lo,
1: esa fruta que huele, que huele a...
0: Sí, a, ya me imaginaba a, a ti diciendo, qué potente es este, este olor. <risa> No, esa cosa, de verdad,
1: tú abres la lata y desprende un pequeño gas, y ese gas es como, no sé, es peor que entrar al baño público de la universidad de la San oh. Simón, no sé, por no decir el no, no, peor ya, lugar. Ya, ya, ya lo dijiste, es, lo de... es, que <risa> es la peor asquerosidad que, que, que existe, ¿no? Pero hay yeah. mucha gente que lo disfruta, y la gente de allá en un festival, eso decía, me acuerdo que mi primo me, me hizo pasar por ahí cerca, y se olía, Ugh. horrible fue de las cosas más asquerosas que probar. Wow. Al final llegué a probar así un pedacito, pero pedacitos y la puntita de la cucharita, del tenedor. ¿sí? ¿Y eh,
0: te gustó? No. Ya. No. Yeah. no. Mejor <risa> ya para qué preguntar. Sí, la forma en la que lo describes ya, <risa> no. ya ni a mí me dieron ganas de querer probarlo. No. Yeah. De hecho y, hay y,
1: muchos videos y yo te, yo te recomiendo que busques en YouTube,
0: así yeah. como videos video
1: reacciones de personas comiendo el, el surstroming de de sueco ese
0: platillo sueco así que vas a ver de lo de lo que de lo que de lo que estoy hablando. sabes lo voy a hacer más interesante para los que nos están escuchando le voy a pedir al Facu que me mande un link y lo voy a postear en este video para que puedan ver. puedan verlo y, y, y todos veamos cómo cómo sufren las pobres personas con con un gusto adquirido porque al final mucha comida también uh -huh. es eh, no no siempre rica pero la la disfrutan uh -huh. y la comen porque adquirieron aquí, aquí ese gusto. Es como el alcohol. Cuando eres niño el alcohol no te gusta, pero mientras vas creciendo uh -huh. empiezas a degustarlo de mejor manera porque ya conoces el sabor uh -huh. y uh -huh. lo y lo disfrutas más. Y exacto. Es, supongo que es lo mismo con la comida, ¿no? Exacto, 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 exacto. ¿Y Así el plato que, más? Mira,
1: te sí, lo estoy mandando justo ahorita a tu, a tu WhatsApp, el, el enlace. ¿No? Y para que lo vean después <ríe> ya a, a, dale a, ahora sí para que veas cómo
0: se prepara y todo dime ahora sí oye o lo vemos sí hay que verlo qué putas eh, bueno, si quieres lo vemos si quieres sí, lo, vemos. lo ve, veámoslo pero antes de eso y cuál fue el plato más feo que has preparado o sea no no porque te haya preparado? salido feo sino uno que no te gusta preparar no sé si ah. creo que incluso mi pregunta no está bien planteada pero creo que sí, me sí, dejo sí, entender no, te
1: entiendo te entiendo te entiendo te entiendo
0: te entiendo dale dale um, qué fue a ver
1: eh... No, 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 no. Fueron los sesos de vaca ¿Qué? Sesos ¿Eso, de se vaca. Sí. <ríe> se oh. ¿Eso se come? Sí, se come Los sesos de vaca, es considerado una delicia En muchas partes del mundo, e inclusive aquí también En Bolivia, en Cochabamba, se come Se comen Uy. los sesos
0: um, ¿Y ¿Por qué no te gusta prepararlo? Uh,
1: desde el mismo hecho de tener que agarrar El cerebro de una vaca es... Es
0: un poco... Traumante. Un poquito. <risa> <risa> un poquito, sí. Pero...
1: Yeah. Um, ¿Qué te puedo decir? Lo he tenido que hacer. Lo he tenido ya que, es que hacer. Uf. Sí. Ah, y otra cosa más. ¿Qué? Tener que al trabajo te llegue tripa sucia para hacer chorizos o para hacer... O sea, con... su... ah, o sea bueno, tripa con... me, me llegó tripa de correro, así como un rollo... Pero yeah. cuando me, me dijeron está, hay que echar una lavadita primero a la tripa, me dice perfecto, lo han debido lavar, pero yo quiero una, una lavadita antes de ponerla, o, ya debe estar desinfectada pero una lavadita no está de más, ¿no? Como siempre sí. lo hacemos en muchos lados, ¿no? como es costumbre. Pero no creí que era una lavadita de verdad, ¿no? que lavar toda la, toda la porquería que hay en la tripa. Entonces,
0: Literalmente estamos hablando de popó, creo.
1: Exactamente, es de lo que estamos
0: hablando. Ay, oye, qué jodido, viejo. Bueno, al parecer no todo es color de rosas, o color rojo, o verde, o amarillo, que tiene el color de las verduras.
1: Fua, no, viejo, me acuerdo que una vez me llegó eso y tenía que hacerlo para toda la semana.
0: Ay, bueno, pobrecito es que no sé qué más decir porque... Oye, eh, voy por un vaso con agua viejo, no sé, se me ha hecho algo aquí recordar <risas> ve, ve por tu vaso de agua, yo voy a estar Pero, hablando un par de cositas ¿puedes acá estar ¿Puedes estar mostrándoles
1: el video del de su surstroming, tal vez?
0: Claro que sí, me lo mandaste a al... te lo mandé al Whatsapp ya el enlace okay. bueno para que, para que lo vean Dale, miren para todos nuestros espectadores, los que estamos más bien un saludo me gustaría que todos planeen alguna pregunta, bueno, piensen alguna pregunta que quieren hacerle a Facu, uh -huh. lo vamos a responder más adelante, yo, yo se lo voy a leer para que sea mucho más sencillo, mientras estoy buscando lo que Facundo me ha enviado, la verdad ahora estamos teniendo una charla bastante interesante, ¡ve por tu agua! No voy a hablar voy. Aquí, voy.
2: ¿no?
0: <risa> dale. Bueno, la cosa es de que la charla que estamos teniendo por el momento con Facu, opinión personal es, es muy interesante. Estoy aprendiendo varias cosas, cosas que no sabía que existían en la cocina, o incluso que en Rata Ratatouille, se, bueno, que esa película pueda llegar a ser un referente real, porque ustedes saben, o muchos podríamos creer que cuando un, vemos algo en las películas, no siempre es preciso, exacto, pero que lo digan de que todo lo que todo lo que muestran es totalmente cierto, es es increíble. Y es bonito también poder aprenderlo. Miren, aquí ya estoy alistando para que podamos ver uh, el, la recomendación de nuestro chef invitado. A ver, veamos qué es lo que nos tiene preparado y por qué habrá sufrido tanto con la preparación de este plato. Aquí vamos.
3: Esta lata que están viendo se llama Sustromi. Es un aperitivo sueco cuyo olor, según Wikipedia, es parecido al pescado podrido o a la basura dejada al sol durante días. Para los suecos es una delicia. Pero, ¿y para nosotros? Para comprobarlo, hemos reunido a este grupo de personas que no conocen el producto y que hoy van a probarlo por primera vez. Para que la grabación pudiera llevarse a cabo, el equipo de realización ...ha tenido que usar estas mascarillas para aislar el olor. Uy. ¿Qué tenéis delante?
0: Pues es una lata. que Parece que haya un pescado, ¿no? Parece como alemán o...
3: Sí, ¿cuál es alemán? Es sueco. ¿Una lata de sardines? Sí, de comida, en lata. ¿Os gusta el pescado? Sí, sí, sí. Yo pescado siempre, más que carne. Pescado, marisco... Cuando queráis, podéis abrir la lata. Venga, yo otro sujeto. Oh, sí, no. Pero así, así. Dale, dale. ¡Uh! Oh. <ríe> <risa> <risa> ¡Qué mal huele! Oh. Eso está podrido,
2: ¿eh?
3: <risa> <risa> ¿Qué es esto? ¡Qué barbaridad! ¿Estás seguro que no está caducado? Segurísimo, ¿no?
0: ¡Pobrecitos!
2: Mira, mira, mira. Que me escupo la cara. Me muero.
1: Me muero, me muero, me muero. Estoy sin respirar, estoy respirando. Sí.
2: No, no ¡Qué
3: dolorida! ¡Uf! A medida que va saliendo, va oliendo peor. ¡Qué asco!
2: ¡Uy!
1: <risa> ¡Me cago, su puta
0: madre! ¡Qué peste!
1: No me lo puedo creer.
3: Diego, cuando quieras puedes probar Adelante
2: Uf.
0: Oh, lo van a hacer
3: Perdón, perdón, lo siento Es que vaya punta, ¿eh? qué? ¿Eso qué, ¿eh? qué asco Diego, soy valiente <risa> Perdonad, me voy y me levanto ¡Qué huevos!
0: ¿En serio? ¿Qué huevos? ¡Pobre Chango! ¡Oh, wow!
2: Ay, Dios.
3: Buah, es que no puedo, lo siento muchísimo. ¡Qué barbaridad! Bueno, sí que puedo. <risa> <risa> oh, es que no puedo acercarme, lo siento.
0: Un poquito voy a intentarlo tú puedes ¡No, es... yo estaba así o peor por
1: los
0: y con y con sus escamas igual
1: venga es que en sí, no tiene, tiene una escama tan, tan fina que es fácil de practicarse.
0: Así... Oh, pobrecita ah <ríe> oh. <ríe> Oye <risa> y la música, viejo
1: <risa> Ah, la cara de él
0: <risa> Ya, ya me imagino a ti viéndote así, viejo <risa> oh, yo, yo
1: igual estaba con las que ganas de vomitar Hasta ahora, ha el perro hemos cualquier. hecho
3: la prueba con españoles, pero... ¿Cómo reaccionará un sueco al probar el producto típico de su tierra?
0: Oye, oh, hasta la música Esto cambia. es muy raro
3: comerlo aquí en España, pero cada vez que se come aquí es una maravilla. <risa> ¡Qué
2: suerte! Aquí
3: Mira, como calla. si Ay. nada. ¡No! Mm, está buenísimo. ¿Qué <risa> hago? Muy bueno, gracias. ¿Y tú te atreverías a probar el
0: síndrome?
1: <risa> <instrumento>? ¡Oh, <Dios. risa>
0: Madre mía. Nope. No, nope, yo no lo haría.
1: Yo tampoco. Pues, <ríe> otra vez no lo vuelvo a hacer.
0: Qué loco viejo. Bueno, la cosa es que tuviste la experiencia para hacerlo. Sí. O sea, ahora ya no estás como como en ese punto en el que puedes decir, sabes, tuve la oportunidad y no lo hice. Y puedes contarlo. Tal vez estuvo sí. potente el viejo, y sí, sí se notaba, Pobre, pobrecitos. Pero ah, lo hiciste. Ay, creo que hasta acá llegó ese olor. Pero bueno, continuemos. Ahora vamos. me gustaría pasar a... a no, no sé si primero ir por la parte más vergonzosa que te haya pasado en tu trabajo uh -huh. o ya tu viaje a España. A, las a ver, islas vamos por vive. la
1: parte vergonzosa.
0: Ya. Yeah. Um,
1: <ríe> a ver, partes vergonzosas.
0: Sin pantalones. Ya.
1: Yeah. <ríe> partes Así vergonzosas. Cool. Ah, uh, recuerdos es que mira, no es porque eh, diga ay este chico nunca le ha pasado nada vergonzoso, no, me ha pasado cien mil veces cosas vergonzosas, súper hiper mega vergonzosas que no sé cuál contar ahora. ¿me
0: entiendes? Entiendo, sí, sí. Entonces uh... vayamos a tu, a la al a la experiencia que tuviste en Canarias. Vamos a ver. Ahí, ahí yo sé que sí pasaron ahí cosas muy, muy 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 locas, la verdad. Sí, sí, ya depende sí, de vos muy, si muy quieres divertido. contarlas. Pero <risa> cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo empezó esta travesía? ¿Cómo um, momento te enteraste que, que ibas a ir a España?
1: Llegando aquí a Cochabamba, el año 2018, era como marzo, por ahí, febrero. Febrero, si sí, sí, me equivoco. Me... me ofrecieron la oportunidad de ir de... a de hacer unas prácticas de España. Ah no tenía el lugar específico para elegir, ¿ya? No era un destino al azar dentro de todos esos lugares. Y en el programa que nos que nos que nos dieron en la cuenta cuando me registré me asignaron eh, Lanzarote Lanzarote, Arrecife, Islas Canarias. Yo dije, qué rayos Venga. voy a, ir a hacer una isla, o sea, ¿Dónde queda esa isla, Lanzarote? yo, ¿dónde es eso? Yo, ¿Tiene Pucha. pinta de ser, no sé, Centroamérica? Dije, no, esto no es España. ¿Esto <ríe> es España? Dije, bueno, yo en mi ignorancia, ¿no? Sí. Y uh, entro a Google Maps y pongo Lanzarote y pues yo quería buscarlo primero por, por el territorio y la península, ¿no? De España. Decía, pues por aquí
0: no está. Tal vez es cerca de... Más
1: bajo más, y estaba al borde, al lado de Marruecos, ¿no? De una, de, de, del África. Era como una de las siete, ocho islas que componen las Islas Canarias. Eh, Lanzarote era una de las islas. Está al lado de, de Fuerte Aventura, que es, que es otra de las islas, y la otra que, si no me equivoco, es Tenerife, y, un, y hay una más, uh, La Gomera, si no me equivoco. Entonces, eh, um, me asignaron ese lugar Llegué como creo que el 14 de marzo A ese lugar Era la primera vez que había salido del, a, a Europa, hacia esos lados uh -huh. Y nunca en mi vida me había subido Tantos aviones en esa temporada e Ese año nada más Ese año 2018 claro. me subía A 19 aviones en todo el año 19 vuelos escalas? escalas De todo, hasta para ir a hacer los trámites Todo, todo, todo a La Paz, para el consulado Que ir, volver, y me acuerdo que era Épocas de De, de bloqueos Así que uh -huh. las rutas estaban bloqueadas Y sí o sí tenía que ir en un avión um, Llega Llegué al lugar el, Ya por por, por por internet me dijeron Por mi perfil de internet me dijeron que Dónde iba a trabajar, era en el Arrecife Gran Hotel Y Spa Eh, eh el, el cinco estrellas que es un yeah. hotel spa que está es muy muy bonito que tenía 17 pisos y en el piso número 17 estaba un restaurante muy muy bonito y un gastrobar bar eh, estaba Star City si no me equivoco si no me equivoco y estaba um, eh, cómo se llama esto oh siempre se me va el nombre ahorita ¿Sabes? estaba el buffet
0: lo que lo que quisiera que cuentes y cómo lo cuentes es cómo te costó el de, el, de, el de llegar a España. Porque generalmente esas experiencias son las que las que uno las recuerda primero con mucha gracia, pero al mismo tiempo con mucho cariño. Como por ejemplo, no sabes, Ariel, llegué a España y estuve en el aeropuerto y tenía ahí esa ciudad a plena, a plena vista, pero no pude, no pude salir porque estaba... No lo sé, esperando mi siguiente vuelo, porque si tomaste tantos tantos aviones, yo creo que la travesía debió ser literalmente toda una travesía.
1: Fue una travesía. Yo salí un domingo por la noche, me acuerdo, de Cochabamba, y sí. llegué allá un miércoles por la tarde. Fue jodido. <risa> pero la sí. palabra, pero fue... No sé, no tengo otra palabra para describirlo. Fue muy muy difícil. Tenía que ir a La Paz. La Paz tenía que ir a Bogotá, a Colombia. De Colombia tenía que ir a Cali. En Bogotá, para ir al, 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 al aeropuerto de, de, de Bogotá, tenía una escala de 12 horas. 12, 14 horas Pucha. dentro del aeropuerto. O sea que tenía que esperar ahí. Y luego uh, salía hacia Cali. Cali espera como unas 6 horas. De Cali a Madrid. De Madrid a Lanzarote. recién, Fue terrible. Allá, gracias a un amigo, a Miguel Antesana me, me pudo hospedar en, el, en Madrid anoche. Eh, eh, después llegué a, a, a Lanzarote el día miércoles como a la una, dos de la tarde. Fue ¿Y,
0: qué, ¿Y qué te pareció estar allá?
1: Fue una experiencia muy linda, ¿sabes? Porque eh, yo no había conocido eh, el mar nunca, <ríe> hasta esa época. Entonces... Eh, pude conocer lindas playas, lugares increíbles, una isla volcánica muy, muy linda. El hotel mismo donde trabajaba era, era muy, muy lindo. Estaba al lado de la playa unos metros. Salías del del hotel y dabas unos pasos a mano izquierda y, y tenías la playa. ¡Guau! Wow. Eh, la playa de Rizal. O sea,
0: no, no era como te lo imaginabas. Era mejor.
1: Era mejor, era muy, mucho mejor. Y pues la gente mismo del, del lugar era muy muy bonita, me trataban siempre muy bien, me trataban me, me trataban de maravillas, sí. la verdad es, se me hace un nudo en la garganta ahora recorrer todo eso porque fue una gran experiencia, fue una muy muy boni, bonita experiencia, es que hay tantas mm. cosas que contar
0: creo que, que aburriría a todos <ríe> y cuando, y cuando llegaste ya a la isla, ¿empezaste directo a trabajar? o tuviste días de vacaciones
1: yo estaba uh, con ganas de trabajar ese mismo día dije llego ya me sentía con tanta energía y súper motivado y dije llego ya me cambio y voy al trabajo qué hay que hacer tenía, tenía muchas ganas de empezar pero me dijeron tranquilo tómate un tiempo descansa ahí conocí algo que muchos viajeros saben es el jet lag el ¿Qué jet sabe? lag es uh, a ese delay que tienes de las horas de sueño ya. <ríe> eh, porque ya era con 5 o 6 horas uh, adelantadas ¿entiendes? sí, o sea que claro que sí yo tenía recién, me empezaba a dormir como a las 3 de, la de la mañana yo recién tenía sueño ¿entiendes? o sea,
0: no estabas acostumbrado al horario no pues,
1: si digamos aquí eran a las 8 de la mañana allí era la, uh, las 1 o 2 de la tarde en alguna ocasión Siempre va a dar variable horario una vez al año. Entonces, uh, me pegó eso. El primer, segundo día, me pegó terrible. Tenía mucho sueño en el trabajo.
0: No sabía qué hacer. Pucha. Era terrible. Pero lo lograste al final. Y la cocina, o sea, ya, omitiendo esa parte. Llegaste, ya empezaste a trabajar, te acostumbraste al horario. Pero llegaste a la cocina. ¿Qué tal era la cocina en ese lugar? Es decir, ¿la forma en la que trabajaban era la misma que la que hacías acá en Bolivia o tuviste que no. literalmente aprender todo desde cero?
1: Todo desde cero. Todo, todo desde cero. Obviamente, siempre la estructura de una cocina que eh, respetar siempre a los, los encargados de cada puesto, de cada turno, ¿no? Es, es muy, es muy um, tradicional, se podría decir, en cualquier cocina. Uh -huh. Pero al menos es lo que se esperaría de una cocina profesional, Entonces, uh, siempre he tratado de, 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 de darle, siempre, me, ¿cómo te digo? A ver, siempre me esforzaba por darle siempre la, la, la prioridad o la o los la, respetos que, que se merecía cada encargado, ¿no? O cada, lugar, cada persona en su lugar, ya sea un compañero de, de trabajo o ya sea un practicante igual que yo, ¿no? ya sea alguien que tenía el mismo rango, se podría decir. Entonces todos te decían un, un respeto muy, muy fuerte. Y sí. allá, entre todos, sí, sí, sí se notaba eso. Sí, uh, bueno. Tenían tres cocinas. Y ahí sí he conocido en, en cada área a personas increíbles. Gente que sabía hacer muy, muy bien su trabajo. Pero como así, en, en todo lado, también hay... Hay de hay todo. Hay de, todo. ¿no? Hay, hay de sí. todo, como decía... Julián hace un momento, ¿no? En la cocina hay de todo, 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 no te puedes no te puedes esperar una cocina súper perfecta, siempre hay alguien ahí que, que tiene el, el liderazgo por más que no sea el chef uh, siempre hay alguien que que, el, que, hace, que hace las bromas, siempre está el más serio, siempre está el que se ríe de todo, siempre está el que es un el que prefiere limpiar, lavar una cosa, o prefiere cocinar, o el que no le gusta lavar Siempre está el, el, super, el que trabaja súper rápido y ordenado, el que es un poco menos ordenado, el que para bailando, el que hace, no sé, de todo. Entiendo. Ahí de todo. Hasta ahí los psicópatas que paran afilando su cuchillo todo el tiempo. Ay, y no te esperas qué es, que que es lo que va a pasar. Entonces, uh, tengo compañeros así. No, no no allá, pero sí en otros lados.
0: Bueno, como en todo lado, como tú dijiste, en, to en todas partes ahí. <ríe> Oye, y mira, ya entonces en este caso, suponiendo de que las personas son, en este caso, en la forma de trabajo llega a ser similar en cualquier parte del mundo, lo que quisiera que nos cuentes, entonces, quiero que sea algo fuera de, 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 de la cocina. ¿Qué tal fue tu experiencia allí en España?
1: A ver, eh, mucho más allá de la cosa que yo iba a hacer, ya trabajar en el hotel, ah... Uh... Creo que como, mu como a muchas personas, como a muchos viajeros, y creo que mucha gente va a compartir esto conmigo, es que viajar te abre la mente, ¿no? Viajar te abre la cabeza a nuevas cosas. Viajar te hace una persona mucho más uh, libre para pensar, para entender las cosas. Creo que, que viajar es uh, la forma más... Uh, más eficiente para poder aprender y asimilar, comprender también, eh, entender la la, la, la diversidad, ¿no? sí. eh, lo, lo diferentes que somos el uno, el otro, aquí y allá. Sí. Eh, creo que para poder entender eso, el, el, unos los, los viajes son sumamente necesarios, ¿no? Y así en, entiendes y comprendes por qué son tan diferentes aquí que allá. Um, Entiendo. Fue, una, fue, una, fue increíble porque mucho más allá del hecho de aprender recetas, aprender preparaciones, conocer a las personas de allá, forjar amistades. Si no me equivoco, está Jaime Cabral aquí en, entre los comentarios. Jaime también fue cocinero del Gran Hotel, eh, compañero en, 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 eh, en el Gran Hotel. Él fue encargado de calientes, me acuerdo, una temporada, aunque estuvo un poco tiempo ahí, pero eh, realmente Jaime lo admirado mucho y creo que muchos de mis compañeros también lo han admirado muchísimo por ser un muy buen cocinero yeah. muy buena onda el tipo es un tipazo jaime un, un abrazo si estás viendo esto te mando un saludo un abrazo y pues uh, creo que ha, ha aprendido de todos más que todo el, el carácter no el, el, el carácter eh, la técnica eh, me voy así esas, esas cosas Aprender ese tipo de cosas de, de todo lado es, es, es importante. y
0: no, Sí, porque no dime. todos deben tener la oportunidad de poder viajar y poder aprender de esa manera.
1: Exacto. Es muy diferente tratar de hacer un viaje de vacaciones que ir un, con un objetivo, ¿no? Con sí. una responsabilidad, ir a cumplir una responsabilidad. Es muy, muy diferente porque tu mente va concentrada en otras cosas, ¿no? Uh -huh. yo tal vez, a mí me hubiese gustado mucho conocer un poco más de la isla donde estaba pero la, el, gracias a Dios tuve la posibilidad de hacer muy buenas amistades y aprovechar el tiempo que he podido en base también a mis posibilidades porque pese a tener dos días libres um, era muy cansador quería dormir, lo único que quería era dormir, lavar mi ropa y dormir, no quería hacer otra cosa más porque sabía que los siguientes días me esperaban días durísimos y más que todo porque se venían épocas de, de, de verano Y en verano hay mucho más turista Mientras hay más turista, más trabajo Entonces, eh, cosas así y Entiendo. Me dio pena porque también tuve compañeros que, que no salían de, de la ciudad donde estábamos Porque iban de la casa del departamento al trabajo Del trabajo a la casa De la casa al trabajo
0: O sea una vez más.
1: Así wow. durante toda la temporada y no salían. Más que ir a supermercados. Máximo hacer un par de compras. O comer una pizza por ahí cerca. Nada más. Eso no, fue muy lamentable. Pero, pero aún así. Hay formas creo yo de disfrutar y aprender. Bueno al final es cualquier experiencia. Es, es una difícil, buena experiencia. Y no, y no te la quitan nadie. ¿no?
0: Es cierto. No más bien. Como, como te dije. Fuiste de las personas que pudo aprovechar. Y tuvo esa oportunidad de poder hacerlo. Y a lo que yo sé. Y también lo que me contaste, lo aprovechaste bastante bien, hermano. Y por eso estoy muy feliz contigo. O sea, con todo lo que has hecho en todo este tiempo. Me acuerdo Gracias. cuando llegaste a Cochabamba después de no sé cuánto tiempo y lo primero que querías hacer era ir, ir a fiestear.
2: Una sí, por si acaso.
0: El, exacto, el Falcon es el chef menos aburrido que van a conocer. Eso se lo aseguro. Aunque parezca.
2: Parezca sí, aunque,
0: aunque parezca. Sí, aunque parezca. También es, a pesar de que parezca una persona súper paciente, cuando se trata de trabajo es de las personas más exigentes que jamás me ha tocado trabajar. Y eso que trabajamos juntos en un pequeño proyecto que espero que siga más adelante, pero claro. la cosa es de que la forma en la que trabajas, hermano, es, es, es increíble. Más personas deberían, deberían hacerlo así porque tú has visto... Bueno, has notado que en nuestro país o bueno, personas, muchas personas de nuestro país tienen muchas falencias en la parte laboral porque no sé por qué parece que buscan mucho el conformismo con todo, con cualquier cosa buscan lo fácil y eso 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 no es bueno. Eso evita de que haya cierto tipo de desarrollo de, de especialización podría ser en cocina, por ejemplo y, y no sé si viste lo mismo estando allá en España. ¿Qué tal, bueno, ¿qué tal que, creo tú? que
1: entramos en un tema, un, un tema bastante, bastante duro, pero sí creo que es necesario hablarlo. Ah, okay. eh, tú lo has dicho, ¿no? El conformismo de aquí de la gente, al menos en nuestro en el ámbito gastronómico de nuestra, en nuestra ciudad, es una locura. Es, es el pan de cada día. Todo el mundo piensa de que porque vivimos en, las, en la capital gastronómica, que no sé por qué ahora... ¿Por qué se la llama capital gastronómica? Solamente porque hay una un montón de restaurantes por todo lado y creo que no es el justificativo. Uh, ¿Por qué llamar así esta ciudad que solamente se conforma con comer ciertas cosas? ¿Entiendes? La, la gastronomía aquí ha caído demasiado en nuestra ciudad, eh, pero sí, debo, debo sin desmerecer, mejor dicho, a los a los uh, cocineros y restaurantes que sí, de verdad, se esfuerzan por por desarrollar y aportar siempre de su eh, parte de, a través de su cocina uh, uh -huh. a, a la, al crecimiento gastronómico de esta ciudad. Hay gente que lo hace, no todos son así, obviamente, ¿no? Pero hay gente, hay, hay, hay mucha gente, pero lastimosamente predominan uh, las personas que son ambiciosas, que solamente buscan el, el, el ganar dinero a toda costa vendiendo cualquier porquería. Eh, perdón, que sí. sea tan, tan...
0: Es que obvio. es cierto, es cierto.
1: Es que, sí, tú lo dices, es, es verdad, es que no, creo que no hay otra palabra más, no hay, no hay otra forma de escribir, es, es la verdad. Aquí, aquí te venden cualquier basura y la gente te la compra, la gente te la compra, porque mientras más más barato sea, más harto le des, más rico sea, entonces, mejor, ¿no ve? O sea, sí. obviamente aquí no le gusta, ¿no? Pero ya el... Cuando la gente te vende así, ese tipo de comidas, pucha, acostumbras a la gente a comprar solamente eso y no invertir o gastar su dinero en una experiencia culinaria, en una experiencia de una comida que te. que no solamente te sí. llene el estómago porque tienes hambre, ¿entiendes? Sino que sí. también te, te, te vaya a satisfacer tu, tu hambre, pero lo disfrutes, lo vayas a, qué sé yo, a disfrutar tanto que tal vez lo puedas no comer todos los días pero al menos una vez al mes o una vez a la semana depende que sea o depende de tus posibilidades te lo puedas te lo puedas uh, te puedas dar el lujo no hay porque ahora lastimosamente o sea, comer un, una comida un plato que cueste más de 40, 30 o 40 bolivianos que son al cambio del dólar cuánto a uh, cinco o seis dólares eh, es, es un lujo para la gente ahora Comer comer un platillo así Porque están acostumbrados a comer qué cosa por, por 15, 20 bolivianos 10 bolivianos O hasta 5 eh, No creo así Creo que hay cosas que sí valen la pena eh, en, en el cual gastar Pero como así también hay cosas que, que no lo valen sí,
0: es Y cierto.
1: aquí es in, in, y no solamente es aquí en Cochabamba. Sucede en todo el mundo. Sucede en todo, todo, todo el mundo. Eh, en España, en, en Francia, en, en todos lugares. Países de primer mundo. Sucede igual. Hay restaurantes que son una completa basura. La comida es una basofia. Y la gente va solamente por el nombre. No voy a mencionar restaurantes, obviamente. Ni, ni, ni. ni Cállate, Marcos, no. no, <risa> <risa> no <risa> perdón, perdón, perdón. No sé.
0: <risa> Me he atorado. <risa> Pero
1: pero, perdón, pero realmente creo que, que la gente aquí ya, ya ha perdido esa esa capacidad creo que no sé cómo llamarlo es que me frustra mucho sabes
0: uh, sí, sí,
1: me me frustra mucho saber de que la gente siempre va a preferir lo barato no y y está bien no está mal o sea está bien que tú prefieras lo más accesible a tu bolsillo y creo que es lo que lo lógico, ¿no? Es el sentido común de todos. Pero mm. al caer tan, tan bajo, eh, pues sí. llegamos al punto de que yo te puedo vender a ti cualquier cosa con tal que sí. llene y sea así grandote y harto, tú me lo vas a comprar. O sea, no me refiero a, a ti, ¿no, Ariel? Pero a, a, a la persona a quien yo se lo ofrezca, estoy seguro que sí, ¿no? Eh, hay mucha gente que me lo va a comprar. Pero si yo ofrezco algo de una porción mediana o que sigo personal y te cobro el doble o el triple de lo que de lo que cuesta uh, de lo que usualmente comes diariamente, uh -huh. uh, no me lo vas me lo vas a comprar tal vez una vez porque soy tu amigo o porque tal vez se vea bonito. ¿No? Pero no me lo vas a comprar todos los días. Y es lo y es lo que yo con lo que yo lucho todos los días prácticamente. Siempre tengo que aguantar comentarios y no solamente yo, sino mucha gente de, que se dedica a esto y que vende tra su trabajo eh, de, de alta calidad la comida de alta calidad eh, no, no me estoy refiriendo a una alta cocina ni, ni, ni manejar técnicas de, de, de qué sé yo de, de, de técnicas de una, de una alta cocina como como que se no sé eh, manejar productos envasados al vacío el subit eh, la un montón de cosas que ahorita estoy tan tan concentrado en lo que voy a decir pero uh, no sé es, que es, es, es algo que, tú, que, es, que frustra mucho sabes es
0: que tú lo dijiste aquí la el la valor la valor la valor ah y esa pinche palabra valorización de la Ajá. del trabajo de una persona no es totalmente bien reconocido Tú sabes que trabajo en óptica. Me pasa algo similar con el tema de los lentes. Cuando muchas personas quieren, por ejemplo, un lente económico o un lente barato, me dicen, ah, ya cuesta, sí, porque qué cuesta más caro? Yo les explico, es la calidad del producto que yo les estoy ofreciendo. No es tanto, es, me, o sea, lo que cuesta es la marca, lo que cuesta es el trabajo, el tipo de trabajo que se hace, y es algo que nunca han valoriz valorizado bien. Pero lo bueno es que también hay gente que sí lo hace. Y esa gente no es solo porque tenga dinero, sino porque saben que es una buena inversión. En mi caso de óptica, un, saben que van a tener un buen lente. En tu caso de comida, van a, va a ser la comida de la semana que quieren, no sé, eh, quieren portarse mal y, y comprarse esa comida deliciosa que a pesar de que cueste carito, está, está buena porque vale la pena. Al final la comida no solo es llenarse, sino es poder disfrutar. disfrutar el, O sea, como, la, como lo que dije la, de la película de Ratatouille, probar el sabor y, y sentirlo, no solo llenarte, sino sentir, sentir el, uh -huh. la, la, la textura, el sabor, los combinados, o, o sea, un mundo de posibilidades, las cuales los chefs como vos ofrecen, pero no lo valorizan especialmente en Cochabamba, ¿sí o no?
1: ajá uh -huh. uh -huh. Bueno, especialmente aquí en Cochabamba, pues, eh, podría decir porque estamos acá, ¿no? Somos <ríe> sí, somos, somos ciudad, Cochabamba. Pero, pero hay seguro en, en otras ciudades... De, de Bolivia mismo, donde se come bastante bien, aquí también, aquí no te voy a decir, se come bastante bien en Cochabamba, pero lastimosamente ha predominado el, el lo, lo que hemos los puntos que hemos tocado al principio, ¿no? Donde sí, sí, sí. se ha desvalorizado completamente a, 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 estos, a estos sectores. Um, y como tú dices, ¿no? Hay gente que te dice ¿por qué está tan caro aquí? Si allá está más barato y no sé qué. Y la gente, es, es complicado hacerles entender a las personas eh que el que el trabajo material con lo que nosotros trabajamos es de alta calidad. ¿no? Sí. Eh, no soy, yo personalmente tampoco te voy a decir, no no compro todo de un supermercado, no compro de un de un, de un mercado, qué sé yo, orgánico, no compro de un mercado uh, de, para, de clase media alta, no. También voy a, a mercados donde vamos de todo el mundo, pero la diferencia es que un profesional, al menos en mi rubro, Sabe con qué trabajar, ¿no? Mientras tú sí. tengas ingredientes de buena calidad y tu mano de obra sea de calidad, tu resultado va a ser el doble de bueno de lo que esperas.
0: Yo se los confirmo. Yeah. Sí, Facu y, y otro compañero que seguramente nos está viendo o está jugando Among Us, <ríe> eh, me enseñaron a, literalmente, yo creía que iban a comprar cualquier producto al supermercado directamente. No, me llevaron al, 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 al centro de la cancha donde había un sector de pura verduras así, increíble, me encantó, pero no sabía que existía ese lugar y y la verdad era era económico, eran eran bonitos las verduras, obviamente no todas, pero ahí es donde ya uno puede escoger con la calidad con la que quiere trabajar. Exacto.
1: No sé si te acuerdas, si has visto la película de Ratatouille, hay una parte en la que sobornan al, al proveedor para que les dé sí. los mejores productos, sí. ¿verdad?
0: Entonces, sí, sí. bueno,
1: algo, algo así eh, trabajo yo. Pero, Pero estilo no, boliviano. No soborno, no, 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 no soborno. No sí, ¿verdad? porque
0: Pero, no daría tampoco. No,
1: no, 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 no es como Pero lo que yo siempre trato es de, de, de llegar a un acuerdo ¿no? con estas personas y decirles, oye, mira, hazme este precio y yo te compro semanalmente tal producto, tal cantidad asegurado, ¿no? Entonces, o te traigo más clientes y te lo recomiendo siempre. Entonces, es lo que trato de hacer. Y siempre y yeah. siempre resulta, porque eh, las personas, muchas personas que me preguntan dónde compro tal cosa, ahí yo te digo, anda a tal lugar, ¿no? Y vas a tener un buen precio. Y esa persona, pues, obviamente, eh, en modo de agradecimiento también me 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 da un descuento o me, me o me deja seleccionar a mí mis propias verduras de qué es lo que quiero de, de, de las cosas que tiene, de su mercadería, o me reserva lo mejor, ¿no? Entonces, eh, hay sí. tratos, hay acuerdos que se, que se puede hacer. En fin, hay, hay un montón de, de, de formas por, por cómo conseguir buenas cosas. Pero creo que llegar a un soborno también es caer, caer muy bajo, ¿no? O, o, es, o tendrás que pelear con mucha gente para, para que realmente tengas que obtener esas cosas, ¿no?
0: Bueno, yo creo que sobornar aquí en Bolivia no daría porque ta, digamos que tampoco es tan... tan es que hay tanta... Tan, tan, tan tan, tan, tan... tan...
1: Exacto, hay tanta variedad, hay tanta diversidad, hay tanto alimento aquí en nuestro país, tantas cosas tan buenas que, que llegar a sobornar, creo que sería como que cuando tengas que sea el único proveedor, el único, el único, la única cacerita que, que te traiga eh, las mejores cosas y, y haya gente que también le compre lo mismo que tú necesites. ¿no? Sí. Pero al final se consigue de todo.
0: Y mira, pandemia. ya que estamos tomando este punto, ¿cómo fue en la pandemia? O sea, va vayamos por partes. Primero, ¿cómo, cómo, ¿cómo te fue en la pandemia? Es que es, es un tema muy complicado y no sé terrible. cómo los chefs la habrán pasado. Terrible, terrible. Es,
1: um, es complicado. Eh, fue marzo, me acuerdo. Yo estaba en mi trabajo, uh, trabajando para para la familia Liranzo, eh, y decía, ¿cómo voy a conseguir los ingredientes una vez a la semana? Cuando yo hacía las compras todos los días, comida yeah. y vegetales frescos. Entonces decía, rayos, estoy en serios problemas. Porque a mí, en lo personal, no me gusta manejar tanto cosas congeladas o que estén mucho tiempo ¿no? en el refrigerador, ¿sabes? No me gusta mucho eso. Siempre me gusta trabajar con cosas frescas. Eh, y al menos creo que es lo que ha caracterizado siempre mi trabajo.
0: Uh -huh.
1: Y fue un problema, porque al principio teníamos que... No, no nos dejaron salir. Y luego... Uh, y luego empezó esto del... De, ¿Cómo se llama? Uh, de, de la desesperación de la gente de, 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 de abastecerse, ¿no?
0: ¡Compra papel higiénico! Sí, la
1: locura <ríe> del papel higiénico. ¡Qué estupidez! Entonces empezaron a vaciarse los supermercados. Recuerdo que cuando iba al Lice Norte, no había carnes. Nada. Echa. Iba al mercado, encargaba una amiga que le tocaba el día y de pasada estaba por 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 donde yo estaba viviendo. Y le decía, oye, está haciendo el mercado, de pasada, ¿me puedes comprar tal cosa? Por favor, me lo dejas en la portería una cosa así. Inclusive tú me diste una mano, si no me equivoco.
0: Sí. ¿Te acuerdas? Ay, si te, si te equivocarías me sentiría decepcionado, bro, porque no te ¿Ves? acordarías. Pero sí, la verdad, no. sí. Tú eh, me diste eh, una porque, mano. Sí, porque la ver eh, es, es, esos tiempos, uh, bueno, obviamente los que estamos acá en Bolivia lo van a saber, no podía salir todos los días, solo una vez por semana, y si te tocaba el, eh, por número de carnet... Y cuando yo te lo fui a comprar para ti fue complicado porque primero tenía que abastecer a la casa de mi madre, a la casa de los padres de la madre de mi hija, y después hacerte el favor a ti. Lo malo era de que tenías que hacer una fila del orto para poder comprar cosas. Y era el temor colectivo porque... Y creo coronavirus... que te robaron
1: de tu carrito, ¿no? ¿Comida? Creo que <ríe> sí. se robaron un pollo, dos pollos, creo.
0: Sí, se robaron dos pollos que yo ya me los había cogido y antes de pagarlos ya no habían... Qué, qué barbaridad. Hasta es que,
1: ese, ese punto hemos llegado,
0: ¿no? Sí. Ah. La, la gente no está lista para las crisis, la verdad. No. Aquí en Bolivia no lo estamos.
1: Mucha desesperación.
0: <ríe> pero lo lograste al final, al final lo lograste, porque sí. tú trabajaste ya para tu fam bueno, para esa familia por toda, toda la cuarentena, literalmente. Sí. Antes, antes Facundo tenía esos cuadraditos en el abdomen. Ahora tiene pancita, sí. pero... No, Igual. Aún, te,
1: aún tengo, aún tengo, solamente que están protegidos por una gruesa capa de, de grasa para que no les pase nada. Ya, yeah,
0: ¿qué dirás? <risa> Oye, ¿qué? la voy a utilizar, es fondo. buena respuesta.
1: Están bien, bien al fondo. Esa época recuerdo que con, con mi jefe salíamos con dos mochilas de hacer camping y dos bolsas cada uno. Entonces, íbamos al supermercado y, y comprábamos todo. Salíamos seis de la mañana, comprábamos todo lo que se pueda y nos duraba una semana. Y salí, me acuerdo que salíamos los jueves. Y todos los jueves íbamos volvíamos íbamos volvíamos a hacer las compras. Y no salíamos
0: para otra cosa. ¿Te imaginas que no, no hubiéramos tenido internet en esa época? No, yo creo que...
1: Ah, pues hubiésemos sobrevivido, ¿no? Pero creo que...
0: No hubiera sido tan fácil. <ríe>
1: No, es, yo creo que sí, yo creo, ay, ay, nos hubiésemos adaptado a, a, a todo
0: en realidad. Nos bueno, nos lo que... bueno es que tuviste, tú tu, pudiste trabajar. Por mala suerte muchas personas no tuvieron tanta suerte, eso me incluye. O sea, la cosa es que logramos superar cierto tipo de, de problemas que hemos, que hemos pasado por culpa de este virus que afectó a todo el mundo de manera laboral, de manera física, de manera... De, uh, psicológica así que lo bueno es que lo logramos pero tampoco estamos ni por terminar, ahorita las personas están están haciendo como si ya hubiera terminado todo y
2: es,
0: es, un, es un temor el de tal vez poder contagiarse en tu trabajo por ejemplo que debes tener contacto con varias personas también supongo que debes tener todos los estándares de, de, de bioseguridad para poder ofrecer tu producto
1: exacto, ¿No? desde el mismo hecho de trabajar con una mascarilla, de desinfectarte los pies, uh, o las manos, afortunadamente hay una ducha en, en mi trabajo así, ahora, así que también hay posibilidad de darse una ducha para, para entrar a la cocina, uh, cambiarse los zapatos, eh, trabajar siempre con alcohol, uh, ya, yeah. te digo que en, Ahora me, me mareo súper fácil ya con el al tanto alcohol que, 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 que usamos que, que ya me duele la cabeza, te digo, siempre que me desinfecto. Pero bueno, ya ya estoy acostumbrado. Tal vez termine en rehabilitación de Alcohólicos Anónimos o algo así.
0: Uy. Pero... Bueno, pero ¿y, y, ¿y qué es lo que es más extraño antes de la, cuaren antes de la cuarentena? ¿Qué es lo que
1: extraño? Ah, poder salir a comer, poder ir a poder ir a... A alguna feria gastronómica que haya por algún barrio, alguna zona, algún pueblo. Um, ¿Qué sé yo? Uh, reunirme con los amigos para cocinar, hacer una cosa así. Es, es de las cosas que más extraño ahora.
0: Éramos tan felices, ¿no? Sí. Las fiestas. Creo que,
1: creo que ahora valoro mucho, mucho más la compañía de las personas. Y creo que ahora todos hemos empezado a valorar, ¿no? el tiempo que la, que la gente te dedica y la que tú dedicas también. Así que creo que creo que eso es muy, muy importante.
0: Lo importante es aprender, como tú lo dijiste. Y lo bueno es que ya estamos preparados para la siguiente pandemia. Más que antes. porque bueno, un poquito más, creo. <ríe> sí, pero bueno, mira, me gustaría terminar nuestro podcast porque ya estamos casi dos horas. La verdad... Uh -huh. Este es uno de los podcasts que estoy disfrutando más, se le puede hablar, especialmente <risa> contigo, bro. Cada cosa que has hecho, en serio, qué increíble. Pero ahí va justamente la, 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 la cosa de la que quería hablar, que era tu época musical. Por si acaso, para los que no sepan, el Facundo Balboa es Santiago Balboa. <risa> bueno, no hay dónde perderse, es casi el mismo nombre. Pero... Es lo mismo,
1: porque es mi segundo nombre. Así, ¿Ah, Facundo oh. Santiago.
0: La cosa es de que nuestro compañero, nuestro querido Facu, también es DJ, es un artista musical de música electrónica y es muy bueno. Si esto lo han escuchado en vivo alguna vez, si no lo hicieron, Gracias. cuando termine, la, no sé, esta pandemia, vayan y escúchenlo, apóyenlo. Porque... Gracias. A ver, cuéntanos, ¿cómo, cómo empezaste con, con, la, con, con eso, la electrónica, antes de terminar? Um,
1: pues, toda mi vida, mi familia ha sido de, 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 de rock, ¿ya? Rock, rock, rock. Siempre, siempre, siempre. Todos, todos, todos. Papá, mamá, primos, tíos. Pero llegó un punto en que decía, uh, quiero algo nuevo, ¿no? Quiero escuchar algo nuevo. Y empecé a escuchar el, el EDM, ¿no? Eh, el de la género de, la, de, la, de, la, de, la de música electrónica. Para los que y, no sepan la música de
0: Tomorrowland.
1: Algo así, exacto. Entonces, fui por primera vez al, Ultra, al Road to Ultra Music en Santa Cruz del 2017, creo, 2016. Fui a, a todas las versiones de, de Road to Ultra a, en, en Bolivia, menos el 2018, eh, yeah. a Santa Cruz, y me, me gustó, me gustó, me encantó. Entonces, eh, ahorraba mi dinero para eso. Me iba con un amigo o, o con un grupo de amigos y, y me encantó. Y luego... Para para entrar al mundo del DJing y todo eso um, una escuelita aquí de de, de de música Porque quería hacer algo diferente Porque ya todo era cocinar, cocinar, cocinar Y quería hacer algo algo, algo diferente, ¿no? Yo Como a despejarte tocar Exacto Yo yo tocaba guitarra ya Pero me aburría, ¿entiendes? Ya me aburría, o sea, quiero otra cosa nueva A ver, probaré con ser y Me gustaba la música electrónica Y me fue bastante bien Gané unos cuantos castings y no sé qué cosas más ...el año 2016, 2017... ...luego conocí a los chicos de Sunstage... Uh, ...y pues ellos me han apoyado hasta ahora... Uh, ...y pues... ...no sé... ...entré al mundo de la música electrónica... ...un poco más underground, como se dice... Sí, <ríe> eh, dicho. ...y descubrí el... ...progressive techno... ...el, el minimal techno... Uh, ...el techno mismo... Uh, el house el tech house inclusive eh, eh, minimal, de todo em, empecé, em, empecé a escuchar todo eso y me llamó mucho la atención el Brazilian Bass también en principio me encantó el, 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 la, la estructura musical que lleva y así te conocí dije, sí, exacto, así me conociste entonces al principio pinchaba Brazilian base Y luego ya me fui forjando por el Progressive House y, y luego al Tech House, que ahora es uno de mis géneros favoritos, eh, pero siempre estoy abierto, ¿no? Siempre estoy abierto a, a escuchar de todo. No, no considero la, la música uno, un asco, como algunos dicen, ¿no? Eh, yeah. Ah, no, qué feo ese género, cómo te puede gustar, ¿no? Eh, hay gente que le gusta, es como el mundo de, de, de colores, sabores, es, 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 es increíble por por uh, si te puede gustar a ti una cosa a mí me, no me no me va a gustar, me va a gustar otra y no tengo por qué juzgarte, ¿no? Exacto. Es, no tengo por qué juzgarte, son tus gustos, eh, a ti, si a ti te gusta eso, genial, chévere, buenísimo, o sea.
0: <risa> me recuerda a, a cómo se dice el tema de la cocina bro ahorita sobre el, cómo hay personas que por cierto tipo de, 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 de gustos musicales, o en este caso de ingredientes o tipo de comida, siempre van a haber ese, ese ese tipo de, no problemas, pero como comparaciones que hagan interesante. Un,
1: un,
2: un, un,
0: un, un
1: prejuicio estúpido, ¿no? Exacto. O, o, o Bien como dicho. Un, es, un, es un prejuicio estúpido que, 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 que mucha gente usa hoy en día, ¿no? Y te dice, ay, ¿cómo no vas a comer eso? O, ay, qué feo. ¿A le, ¿Y solo a vos te gusta esas cosas, no? O sea. ¿Y? Exacto. ¿Y? ¿Y, qué? ¿Y qué? Me encanta. o sea Por ejemplo, a mí me, me encanta comer muchas cosas con agua. con picante. Me encanta el picante. Me gusta transpirar. Me gusta que me haga sudar y rascar la cabeza. Me gusta que me haga marear el picante. Que pica al entrar y que pica al salir. No me importa. ¿Me entiendes? Sí. Te has en, pasado. Me, 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 me encanta. Entonces. Y hay gente que no, y me dice, ¿cómo puedes comer picante? Que a tu salud, que
0: no sé qué. Y...
1: ¡Viejo! Ah, ¿sabes? Me <risa>
0: imagino un cigarrito viendo hacia abajo y decir, no lo entenderías.
1: <risa> bueno, hay gente que <risa> le gusta fumar y ya está. O sea, a mí no me gusta, pero no por eso te voy a decir, oye, viejo, eres, eres un asco, ¿no? ¿Cómo te va a gustar fumar? No, no te voy a decir no te voy a decir eso y y, y, y creo que creo que tú fumas no eh? pero yo, yo, no, yo no te voy a decir oye viejo no es eso no a no ser que sea una cuestión de salud ya también no yo te veo mal Ajá. de salud y te diga bueno ya con una, otra intención y te digo oye viejo um, no comas esto o, o no fumes tanto o, o no o mejor si no fumas o trata de evitarlo es por el bien de tu salud no algo así
0: hay que dejar los prejuicios
1: exacto y los lo que nos estén escuchando <risa> y lo mismo con, con 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 las cosas que comes no <ríe> hay gente que yo por ejemplo no como cosas con sangre, bueno por una cuestión religiosa también, pero no me tampoco me gustan y hay gente que me dice oye cómo viejo por qué no comes la morcilla, por qué no oh, comes o sea, yo, una cosa así viejo te, porque... lo, te, lo, te estás perdiendo me dicen y no no uh, quiero o sea no, es ¿qué, que ¿qué pasa y no por eso, no por no porque no me gusta ciertas cosas soy mejor o, o, o peor que tú, ¿no? O sea, es, son, son prejuicios tontos que creo que como, como sociedad hay que empezar a trabajar.
0: <ríe> es que sí, sí, exacto, tú lo dijiste. Ya, por ejemplo, en otros podcasts que, que hablé, lo, lo que generalmente siempre se van repitiendo, o sea temas en particular, siempre es eso el, el prejuicio que existe ante las personas, de porque no apoyes cierto tipo de ideología, de, de costumbre o de acto que, 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 que tal vez pueda hacer uno, ya te empiezan a excluir y eso está mal. ¿Por qué no simplemente dejan de joder y ya? ¿Cuál es el, cuál es el problema? Por ejemplo, a, a mí me encanta Star Wars y me dicen... A ver, a mí no me, nunca vi las películas, no me gusta, pero ya está bien. Yo solo lo menciono a porque ver, me gusta, pero no te comen, estoy obligando com, a verlo. Comentarios de, de
1: alguien que tal vez no sea fanático de Star Wars o, o que no le gusta Star Wars porque piense que es aburrido y te va a decir, no, eres un gordo friki, eres un ñoño, eh, seguro no tienes vida social, no tienes novia, eh, cosas así, ¿no? Vete a jugar con tu sable de luz o una
0: cosa así. <risa> <risa> no me iría a jugar con mi sable hay, de luz. ¿no? Hay, hay gente que eso, <risa> o sea,
1: yo no soy tan fanático de Star Wars, pero me gusta verlo, o sea, pero... ¿Y qué, digamos? ¿Cuál es el problema? ¿Sí? ¿Qué? Eran, Oye, esas, las cosas que... Que, que uno dice... Sobre, sobre, la, sobre la opinión que tira de otras personas... Habla más de, de nosotros mismos... Que de lo que realmente dices, ¿no? Entonces... Es eh, cierto. Eh, criticar... Eh, la, hacer ese tipo de prejuicios a otras personas... Eh, nos hace ver muy mal a nosotros, ¿no?
0: Sí. Viejo, solo con saber que en Bolivia aún existe el prejuicio ante los homosexuales, sean hombres o mujeres, es, es, es jodido. O sea, yo veo eso y, y veo lo que critican y digo, creo que aún estamos aquí en los ochentas en Bolivia.
1: Mm.
0: Nos falta mucho. Bueno, y tú, ¿Tú son, por ejemplo, son, ¿qué?
1: Son temas, son, perdón, son temas complicados, ¿no? El mismo hecho del central... Bueno, no sé por qué estamos hablando de esto, pero uh, hablar del feminismo, la homosexualidad, el la aborto, esas cosas, son temas un poco más complicados, pero, 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 aún no dejan de ser eh, eh, cosas de los que, eh, o tem temas de actualidad, ¿no? Los con los que tarde o temprano nos vamos a, a, a topar con otra persona en una conversación, como ahora, por sí. ejemplo. Como eh, ahora. Y, y de la nada surgen esos temas, ¿no? Y, sí. y uno se pone a pensar: bueno, yo respeto la decisión de que cada persona puede hacer con, con su cuerpo lo que le pega la regalada gana, con tal de que a mí no me vengan a. A, a, a imponer que creo que es la palabra correcta, imponer eh, a mí tu modo de pensar o tu forma de actuar y creas que lo que tú estás haciendo es bueno para mí y para todo el mundo y estás en lo correcto a, y, y sin embargo a mí no me parece y tengo mi, mi forma de pensar y mi forma de, de razonar de diferente manera en base a, a, a mi educación, en base a, a lo que yo he aprendido y a lo que sé no me las tienes que hacer, no, no, pues no tendría por qué pensar de la misma manera que tú, ¿no? Sí, Entonces, exacto. Eh, yo respeto que, que cada cualquier persona haga lo que le pegue la, la regalada gana. Todos pueden hacer eso, pero que de ahí, nuevamente recalco, me lo quieras imponer y me quieres decir cómo es que lo que yo tengo que hacer y lo que yo tengo que hacer, lo que tú haces es correcto para mí. Lo siento mucho. Tú, con toda educación te voy a decir que no. No comparto tu forma de pensar, respeto muy bien lo que tú haces y creo que estás en todo tu derecho y lo respeto, pero no, no lo comparto, ¿no? No lo comparto. Y todos felices. Creo ¿Sí? que todos pueden estar felices ahí.
0: Ver, no. Sabes, mientras, mientras decías todo eso, en lo que pensaba era en el pique y cómo les gusta preparar a muchas personas el pique macho. ¿Puedes <risa> creer cierto. que hay gente que le pone pollo? Bueno, es rico pero hay, todo, hay de todo hay de todo hay de... ahora
1: mira <risa> a justamente mes yo recuerdo algo algo que que, que el otro día y que es noticia ahora en, en el ámbito gastronómico en, en el país a ver uh, salió el, el atoracoto no sé si has, has visto eso no no que qué creo es que lo publicado tú conoces los trancapechos no obviamente
0: ¿no? ah el trancapecho cruceño exacto él es el que está en el pan, con, con, una, con una
1: carne grande, ¿no?, un, un apanado, igual que el Pancho pero solamente uh -huh. que en vez de arroz y papa te meten un majarito un majarito tostado, majarito seco, como, como lo conocen, con sí. huevo frito, el plátano y la ensalada típica, que en vez de vale el corte de juliana, va en brunoa, que es un, un, un corte de chiquititos, y con locoto, ¿no? Y, sí. y digo, hay gente que, que, me, que, que me escribe y me dice, viejo, no hay punto de comparación no puedes comparar un trancapecho con eso. Y es que, obviamente, no hay un punto de comparación porque son dos cosas diferentes.
0: ¿Por qué tendría que compararlo? ¿Entiendes? Porque nos están robando la receta. Es que, <risa> mira, de, de, mi, de mi parte, viejo, <risa> sé lo que ver, hemos ¿qué hablado. ¿Qué, ¿Qué
1: opinas? ¿Qué opinas? Dime tú, dime tú. Por eso
0: sé, sé lo que hemos hablado, pero en lo personal yo no lo comería porque primero no me gusta ya. el majadillo Y Bien, tampoco perfecto. me gusta el plátano, el plátano frito. Súper. Buenísimo. Está bien.
1: No te voy a decir Pero eso. Oye, oye, Ariel, oye, eres un gil. ¿Cómo lo vas a comer? No te, voy, no te, voy a decir, no te digo eso. ¿Entiendes? Y no te, ya ni tendría por qué decirlo. Es más, mira, no sé. ¿Qué hay, qué, qué, hay un plato que a medio raro que te, a ti te guste? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, oh, el ají de, de fideo, digamos, que te guste a ti. Pero a mí no me gusta. No me gusta cómo lo preparan aquí. No me gusta cómo lo preparan las personas, te digo, y, 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 y por eso soy un, un cocinero mediocre, por eso soy un, un, una persona retrasada, como me, me, me han dicho un montón de veces. No. no. <ríe> o sea, hay hay gustos, hay gustos y colores, y, ese, y esa diversidad, dijo. todos tenemos... Derecho de, de, de ser respetados Así como hay mucha gente que no le gusta Ese platillo que te acabo de mencionar Hay un montón de gente que sí le gusta Y mucho más Hay gente que ni siquiera lo ha probado Y afirma de que le va a gustar O que sí le gusta, como yo ¿Por qué? Porque a mí me encanta el majarito Y me encanta el trancapecho Y la verdad, he probado Y digo, si sabe tan mal Si, podri si, sabría, si podría saber mal este platillo No está mal ¿Y qué? O sea he probado tal vez cosas peores, ¿no? No va a ser mm. el fin. <ríe> no va a ser el fin.
0: Es cierto. Es, como, Ay, es, tú? es, el, es el mismo dale, hate dale, que, dale. Le,
1: que, le, que le tiraban a, a un emprendimiento aquí en Cochabamba que había del, del, de los trancapechos del, del mundo. Que había el trancapecho americano, que el trancapecho argentino, que el trancapecho mexicano, que el trancapecho español, no sé qué. Sí, sí, sí. No sé si aún siguen a la venta, no sé qué habrá sido de ese negocio, no recuerdo ni siquiera el nombre, pero le tiraron tanto hate en las redes sociales que decían cómo pueden ser tremendos estúpidos, perdón la palabra, que, que, que cómo van a hacer eso con la receta, que el trancapecho se respeta, que tiene que ser así, que sí, que sí, y que gente totalmente medio que creo que no hay otra palabra, totalmente medio que, que, que en su vida tal vez ha comido un par de trancapechos o se considera amante de los trancapechos, creen que las cosas tienen que ser tal como así, Mm. tal y como lo han probado, ¿entiendes? Sí, claro que sí. Y, y respeto también eso, pero que, que tu gusto y, y, y que lo quieras defender. Yo lo respeto perfecto, pero así como también a ti hay a esas personas, hay cosas que no les gustan y a mí me van a encantar, también está lo contrario, ¿no?
0: Sí. Ubicas como lo dije, ¿no ve? Yo en ningún momento dije ¿cómo pueden arruinar esa receta? Yo dije, no me gusta cómo lo preparan o ese preparado los ingredientes. Y ese es el Exacto. detalle, o sea, a los Canvas les va a encantar porque tienen las cosas que a ellos les gusta, que, que ellos disfrutan, pero en, en, en el caso de Cochabamba, tal vez no sea así, pero si ellos quieren comerlo de esa manera, está bien, o sea, al final la comida, como tú dijiste, pueden prepararlo como gusten, lo importante es que sepa bien. Claro, ¿No? y, y si no sabe bien,
1: ¿qué va? Hay gente que, 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 que lo va a comprar, ¿no? Tal vez gente que que le sí. llame la atención y una sola vez quizás se tenga un éxito momentáneo, ¿no? Tal vez mm -hmm. por lo que es sí. llamativo, ahora lo dure solamente su fama un tiempo y, y después ya no lo saquen más a la venta.
0: Entonces, sí, exacto. Cualquier
1: cosa puede pasar, cualquier cosa puede pasar, ¿no? Eh, pero creo que ponernos a defender una preparación, una receta, mmm, creo que es un, un poco ya anticuado, ¿no? Sí. Yo, Yo... Yo tomo las palabras de Máximo Bottura, un chef italiano, que dice que hay que ver el pasado con unos ojos hacia el futuro, ¿no? Unos, con ojos de prosperidad. No hay que ver el pasado con... con,
0: con ¿Cómo se llama esta palabra? Uh, con... Frankie, está la punta de la lengua. Ahora, ahora sí, sí, sale. sí, ahora sí.
1: No veo, no veo, el, no veo el pasado con, uh, con tristeza, tal vez, ¿no? De añorando y, y querer mantener las cosas tradicionales. Veo las cosas del pasado con ojos del futuro para poder mantener lo tradicional, súper, ¿Sí? pero después tomo lo tradicional y lo llevo a otra cosa, entonces a otro nivel. ¿Sí? Y creo que ahí va a ser, vamos a progresar un montón como como sociedad, creo yo, y, y como gastrónomos, sí. llevar un platillo a un siguiente nivel, ¿no? Entonces, sí. no sé si me deja entender.
0: Claro que sí, tú ubicas a J.C. Sabah, no vea, a Juan Carlos al al de la alcaldía que te presenté.
1: Sí, 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 Juan Carlos claro.
0: La cosa es de que él tiene, un, opina casi similar a ti, pero él, él aporta algo bastante interesante que dice de que, eh, como lo, la comida entra por los ojos, lo que debemos hacer aquí en Cochabamba, si queremos considerarnos una, una potencia gastronómica entre comillas, es el de poder hacer un espectáculo con lo que estemos preparando, porque así es como se caracterizan los, los, los platillos más, más importantes de cualquier parte del mundo, el cómo lo preparan no solo el preparado, cómo se ve o cómo sabe sino el cómo lo preparan frente a los comensales uh -huh. ¿tú qué opinas ante eso?
1: Exacto, o sea, hay distintos tipos de, de, de estilos de cocina, ¿no? De preparar las cosas. Um, hay cocinas al vivo, como eh, de manera profesional y de manera um, no profesional, se podría decir, ¿no? Yo trabajo en cocinas en las que tenía que cocinar todo a la vista del cliente, ¿no? Y no sabes que eso es súper, súper fregado. Pero te das cuenta, sales a la calle... ...ves a la anticuchera y todo el mundo comiendo a su alrededor... ...y es una señora que está cocinando en tu delante... ...y te pones a pensar... Oh, rayos, o sea... ...es lo mismo, pero en... ...en, en otra categoría, ¿no? O sea, uh -huh. es, es... ...es prácticamente lo mismo que estás haciendo... ...o sea, debes tener los mismos cuidados... Eh, ...quizás la técnica que utilices es diferente, pero... ...y el lugar donde estás es muy diferente, pero... ...al final lo que está haciendo es técnicamente lo mismo que tú haces en otro lugar.
0: Sí. Y,
1: y creo que tiene razón, ¿no? Y, y, eh, hacer un espectáculo de toda nuestra, nuestra comida también eh, es, es bueno, pero pero no por hacer un espectáculo vamos a desvalorizar o desprestigiar nuestro producto, ¿no? no
0: nuestro, mira,
1: nuestra preparación.
0: ¿Sabes? Siento... Esto siempre me pasa, creo que al final es cuando de verdad se pone bueno el podcast, porque ya los, los, los que estoy entrevistando recién empiezan a tener confianza, hablar y esa onda, y es de la puta. La cosa, la, la cosa era de que ubicas a ese, no, no sé ni siquiera de qué país es, creo que es Mex... creo que es español, uno que eh, en este momento o en, esto, o en estos últimos tiempos ha, ha preparado carnes a la parrilla para gente bastante famosa que tiene una, una forma bastante interesante de... de, de, de la sal. Sí, exacto. Nurset,
1: claro, sí. Norse.
0: Él, por ejemplo, era, no era nadie. He, he, he visto un poco de su historia, sí, y él también. como personaje, no era nadie, era un, era un era un chango pobre que trabajaba en cocina, que aprendió a cocinar, ni siquiera era guapo, pero ahora lo ves, ves su transformación, y todo eso fue gracias al espectáculo que hizo de lo que él hacía, de, de, de lo que él preparaba. Uh -huh. ¿Qué opinión sí. tienes ante él? A ver, de Nurset. Uh,
1: pues creo yo que, que, que es una persona bastante influyente hoy en día en el ámbito gastronómico y, y fuera, de eso, fuera de ello también. Es una celebridad, de hecho se convirtió en una celebridad de redes sociales al compartir la vida súper lujosa que lleva. Uh, mm. Y pues uh, por las cosas que él hace que, que parecen ser tan sencillas como el hecho de derramar sal por tu antebrazo. Eh, <risa> Sí. tan 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 sí. sencillo o, o, o cortar la carne sin ver bueno es, no es tan sencillo para algunos pero para quienes tienen técnica tal vez ya, ya lo es no sé dar la carne amasar la carne hay tantas cosas que el tipo hace que son super sencillas pero lo hace ver de que de que lo hace de que su producto también es tan bueno que va de la mano con él no entonces mm. Eh, he investigado un poquito de, de, de las cosas con las que trabaja y realmente él sí trabaja con productos de muy, muy, muy buena calidad. Pero... ¿Hasta ahora el
0: que pone a su comida? Hasta ¿no? ahora.
1: Sí, tiene oro. Hasta, hasta láminas de oro a sus cafés también. Ya ahí tiene unos steaks que, que los bañan en, en oro. <risa> ¿Oro de verdad? ¡Wow! O, oro comestible, ¿no? En realidad. Y...
0: Um... ¿Tú alguna vez consideraste o pensaste, o no sé si utilizaste ese ingrediente? Porque esas láminas ah, de oro son comestibles, creo.
1: Sí, la, he comido láminas de oro, pero en postres. ¿Y qué tal? Así, en bueno, una cantidad considerable grande, no.
0: Ah, ah no, no, no creo, debe ser caro.
1: Es carísimo. En postres, así un pedacito chiquitito, he, he probado las láminas de oro. Pero la verdad, es como decirte... Uh, no sé, es como Es como un lujo innecesario, ¿sabes?
0: Es ya. como más
1: una pretensión Es, es como Viejo, decir, tengo
0: plata y puedo comer esto
1: Exacto, viejo, mira, yo tengo dinero y, y dame ese steak con oro No me importa, ponle más oro O qué sé yo No sé, tengo dinero y quiero impresionar a la chica Con la que estoy saliendo, la voy a invitar a cenar Veo Entiendo. un steak normal y un steak con oro El steak normal bueno, me sale 100 dólares Y el con oro me sale 2000 dólares bueno, tengo dinero, dame dos este de dos mil dólares Listo Ay, o sea Solo tengo dinero, ¿por qué? Porque ese producto se lo he llevado para Para ese fin en realidad, ¿no? Para, sí. para presumir
0: Bueno, si, si tiene el dinero Para hacerlo, bien por él La
1: verdad, no tengo, no tengo No tengo opiniones respecto al sabor Porque no los he probado en cantidades Con las que tal vez me vaya A, a, a deslumbrar Sí, en las pequeñas cantidades que, como te dije, que lo he probado en postres, pero la verdad no ha sido la gran cosa. No es. Es un sabor prácticamente. Me ha parecido neutro. Tal vez. No. no o tal vez el, el, la lámina de oro que he consumido no era de, tan buena. <risa> Tantas cosas, ¿no? No sé.
0: Nada, sí. ah, está bien. Lo importante es que eso también probaste. Sí. O sea, como chef, creo que estás casi totalmente realizado. ¿Qué, qué, ah, qué, qué es lo que. A ver, para terminar el podcast, ¿cuál es, cuál es tu, tu, tu aspiración ahora de manera profesional como como chef?
1: ¿Qué, qué aspiración tengo? Sí. Um, por el momento es consolidar mi negocio. Ahora que tengo es un servicio de catering que el, el próximo mes les voy, voy a lanzar la página. Aún estoy haciendo modos modo de pruebas en este mes, tanteando mi, mi mercado, mi, mi público, tratando de encajar mi producto de, de poco y es, realizando modificaciones. Eh, y, y mejorando las cosas um, yo creo que en el transcurso de la subsiguiente semana ya se va a lanzar de manera oficial y, y mucho más constante ¿no? Um, no, de momento no estoy trabajando todos los días pero sí como los jueves, los martes jueves y sábados saco platillos criollos especiales eh, uh -huh. que si me siguen en mi Instagram y, o, en mi, o me agregan en el Facebook aquí van a poder ver la publicación eh, está primero consolidar eso también que pasa el tema de la pandemia, a ver si, si va bien el catering o, llevarlo, o dejarlo en, en sola medida por, por takeaway o para sí. llevar,
2: mm -hmm.
1: y, y si va bien pues tengo la posibilidad de, de abrir eh, un, un restaurante también mío aquí en la ciudad de Cochabamba, a, eh, con ya llevar mi, a otro nivel mi, mi, mi cocina, ¿no? a, lo, a sí. lo que realmente quiero. Pero eso son mis dos metas principales. ¿no? Y bueno. otra meta que tengo eh, importante es: eh, a ver, trabajar en un restaurante de Estrellas Michelin es, eh, es una de mis metas. Uh, es he eso? trabajado. Eh, bueno, las Estrellas Michelin son como galardones o reconocimientos que, que, que se les dan a los restaurantes eh, buenos, o sea, de, de muy alta calidad, de yeah. muy alta categoría que están en, inclusive en, top, uh, en los top mejores restaurantes del mundo. He trabajado con gente que sí ha trabajado en restaurantes Michelin, como por un buen, un buen tiempo en España, y aquí también en Cochabamba, eh, gente que ha pisado cocinas de, de Estrellas sí. Michelin, a las escuela se podía aprender mucho, uh -huh. uh, pero ya de manera personal, estar ahí dentro de la cocina de un restaurante de Estrellas Michelin, creo que es uno de mis objetivos también. Uh, de que a futuro. Una vez que establezca todos mis negocios acá, pues eh, viajar, aprender, volver, aplicar. Viajar, volver, todo eso.
0: Es un ciclo. Se va a lograr. Sabes, ahorita me llegó un comentario bastante interesante y me preguntan si también vas a seguir trabajando en Amsterdam. Para los que no sepan, Amsterdam es una de las mejores marcas de pollo frito que va a haber en Cochabamba. Amsterdam, <risa> claro que sí. <risa> sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, Ay, ay, qué bien. Obvio.
1: De hecho, está entre mis proyectos, eh, no lo he mencionado porque obviamente está en, en pausa ahora. El proyecto ya se ha lanzado, pero está en pausa por uh, razones de la pandemia, razones obvias. Pero, sí. pero va a volver, va a volver, va a volver y va a pisar fuerte. Estoy, estoy, estoy Ay, seguro. Creo,
0: con, con tu talento viejo y con el talento de Leo, si es que nos está escuchando, todo se va a lograr. Lo bueno es que uno puede trabajar sí, con, con, con los mejores de Cochabamba y Leo es, para, es muy bueno mano derecha. Mi sí. pero... opinión personal Facu y Leo son de los mejores no no, no solo porque solo los conozca a ellos por si acaso <ríe> <ríe> pero sé que son gracias. los mejores más gracias, bien hermano, gracias. no sé si quisieras decir algo antes de terminar y terminar con ah, el podcast, un saludo
1: bueno. <ríe> eh, no, quisiera mandar un saludo a todas las personas que han estado presentes aquí en el podcast y también quienes lo, lo van a ver después tal vez uh, o escuchar Uh, un gran saludo y gracias por tomar su tiempito, pues, estar aquí y, y participar con nosotros. Un gran saludo a, a todas las personas que también están comentando en, el, en la transmisión. Eh, y agradecerte a ti también, Ariel, por la invitación. Eh, realmente ha sido un poco complicado, hoy día pero pero se logró. Estoy ya con la garganta un poquito fónica, porque no acostumbro no a hablar tanto. Yeah. Así que, pero Lo bueno, importante. gracias de verdad.
0: Sí, lo importante es más que solo saber de las personas a las que entrevisto, es también divertirse en la, en la sí, entrevista sí, sí, sí. y tener una charla en la que, no lo sé, uno no se aburra. Por, no, um, creo que me dejó entender. La cosa es poder disfrutar el momento y especialmente conocer a las personas que tal vez nos aportaron algo importante en nuestra vida o que nos van a aportar, en tu caso, que va a ser la comida. Más bien, muchas gracias, gracias. por acompañarnos gracias. esta noche, hermano.
1: No, porque para mí es un placer, Ariel, también. Te agradezco mucho por, por el apoyo que siempre me das. Eh, a todas las personas también que, que me apoyan eh, hoy en día, como Dainé, eh, eh, Karen, me, mis padres, Alejandro, también, uh, a, a Gabriel, mi, mi ex jefe, Gabriel Iranzo, uh, a Danilo, Francisco, a uh, en sí a todas las personas que que, que, que que están que están conmigo en esta travesía que que me están ayudando muchísimo me apoyan siempre no solamente con, con sus palabras sino también con acciones de verdad siempre van a tener un un, 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 un espacio un tiempo eh, de mí para ellos entonces eh, menos para cocinar. no me queda más <risa> no obvio, para pero pero bueno, es, es, no, no tengo palabras para, para agradecerles infinitamente por, por el apoyo que siempre me dan. ¿no?
0: Sí, Nunca, en, especial a, en, no, pero... en
1: especial a mis padres, ¿no? que creo que son las personas que, que más me, me ayudan hoy en día.
0: Sí, me alegro, hermano, en serio. Para mí es un placer tenerte esta noche. Bueno, hasta la próxima. <risa> y esperamos tener un podcast pronto. Un, un, pronto tener un nuevo podcast contigo.
1: Claro que sí, yo encantado.
0: Vale. Ok, nos vemos. Chau, chau. Chao, chao. Bueno, uh, damas y caballeros, él fue Facundo Balboa, eh, él fue Facundo Ovalgoa, perdón, sí, yo también estoy con el tema de, de la garganta. Hemos hablado bastante esta noche y como cada capítulo parece que dura cada vez más, se disfruta más, se conoce un poco más, se sabe un poco más de estas personas, opiniones, y tal vez no siempre estamos de acuerdo con estas personas, tal vez no pensemos igual que muchas personas, pero siempre es bueno saber cómo piensan otras personas para aprender y tal vez mejorar, no siendo como esas personas, pero sí to to tomando esas pequeñas partes que, que nos pueden servir, ayudar y convertirnos en mejores personas o alguien mejor. Y como Facundo lo demostró, todo, lo todo se puede lograr con esfuerzo y dedicación. Más bien, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Les comento que el siguiente capítulo... Eh, la siguiente semana va a ser ya más un poco de historia, en este caso historia musical. Tendremos un invitado que la verdad ya va, trabaja bastante tiempo en la ciudad, eh, bueno, en Bolivia, especialmente en la ciudad de Cochabamba con música, con sonido, su nombre es Saico, nos va a contar un poco desde su perspectiva la historia de la electrónica en nuestro país. Pero antes de eso, tendremos un nuevo especial este miércoles con quien hablaremos con un candidato a senador de comunidad ciudadana sobre los proyectos que tiene este partido político, como también una opinión personal de la persona entrevistada de los incendios actuales que están sucediendo en nuestro país, que no paran, y no paran por una ley que fue aprobada hace, hace bastante tiempo por el anterior presidente. Personalmente no me gusta hablar mucho de política, pero es necesario, es necesario saber un poco más, estar informados, no como las noticias de televisión, porque por la suerte ahí... Muchas veces las, la, la información lo controlan, pero siempre es bueno escuchar todas las perspectivas posibles. Así que, como les dije, mi nombre sería Silvia. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Así que espero que tengan una gran noche. Hasta pronto.